0: Ce se ascunde în spatele unui țipăt?
1: Poate să se ascundă foarte multe, asta e și frumos în a lucra cu oamenii, că observi toată istoria unei vieți pusă într-un țipăt. Noi avem și răspunsul la problemă, dar noi creăm și problema. Asta e problema.
0: Asta e problema. fascinant.
1: Este, pentru că noi trăim în paradox. Noi putem iubi și urâ în același timp. De întotdeauna e important să schimbăm strategia dacă nu funcționează, să nu iubim o singură strategie, că nu există o singură strategie de rezolvare a conflictelor. Mintea și modul în care noi funcționăm permite antrenament și are nevoie de antrenament. Adică, să-ți dai seama ce convingeri disfuncționale ai, să-ți dai seama de convingerile pe care tu se bazezi întreaga existență, da, și viitorul tău e tot pe baza unor convingeri. Să-i crezut gândurile, care, by the way, e cea mai mare problema noastră. Noi suferim pentru că ne credem gândurile.
0: Dilema cu Emma de la Z, un podcast Zunivers. Salutare, dragilor, Emma de la ZO sunt eu și vă spun bun venit la un nou episod din Dilema Un Podcast Zunivers. Știți cât de fascinantă este pentru mine știința relațiilor și dacă ar fi să mă iau după mesajele pe care le primesc de fiecare dată când postăm un nou episod din Dilema, mesaje pentru care vă mulțumesc, îmi dau dau seama că ne-am strâns aici în spațiul ăsta virtual oameni cu aceeași sete de cunoaștere și cu aceeași intenție. Intenția de a ne dezvolta armonios Atât în propria noastră relație Relația de noi cu noi Dar și în relațiile pe care le dezvoltăm cu ceilalți Iar astăzi vă propun un subiect cel puțin la fel de fascinant Un episod la finalul căruia Vom ști mai bine cum să acționăm în anumite situații Pe care le trăim cu sau fără voia noastră Vorbim despre... Managementul emoțiilor, mai ales atunci când ne aflăm în situații conflictuale, de exemplu, dificile sau în relație cu oameni dificili, fie ei la muncă sau acasă. Așa că dacă te regăsești în descriere sau în situație, cu siguranță episodul ăsta îți este dedicat. Și bineînțeles că nu puteam să dezbat subiectul fără un specialist, așa că am avut grijă pe cine invit la Dilema și am adus în fața voastră un om pe care eu îl admir foarte mult pentru sinceritate, pentru fermitate, pentru pragmatismul de care dă dovadă și pentru experiența pe care o are, fiind foarte aproape de oameni și ajutându-i fie în carieră sau pe plan personal. Îi spun bun venit lui Andrei Alexandrescu. Bine ai venit!
1: Mulțumesc frumos de invitație! Drag... Nu pot să spun decât mulțumesc!
0: Eu îți mulțumesc că, că ai venit și că ai acceptat invitația mea pe un subiect care nu e unul... Foarte ușor, zic eu.
1: Sub, în teorie, subiectul e ușor. Practica, nu? E mai grea, apropo de persoane dificile, că înțeleg că pe asta ne vom focusa astăzi.
0: Da, știți că tot timpul la dilemă am dezbătut ramura asta a relațiilor romantice. Uh-huh. Și cumva am căzut cu toții de acord că atunci când vine vorba despre iubire, nu putem să alegem deși alegerea este cel mai puternic instrument pe care noi îl avem la dispoziție dar când vine vorba de a simți cu adevărat ceva pentru cineva nu prea poți să alegi uh-huh. cât și cum și pentru cine să simți iar uh, nu de puține ori ne-am trezit în situații în care n am întrebat de ce lucrurile sunt atât de dificile și voiam să te întreb Așa ca să avem un început. Cum ai caracterizat tu un om dificil?
1: Da, e o întrebare dificilă și pentru mine, așa când mă gândesc la ea, pentru că când spunem de un om că e dificil, contează în primul rând față de cine. Pentru că dacă ne uităm, așa facem un scurt istoric al relațiilor, și în general, în psihologie se discută despre asta și eu fac un exercițiu cu oamenii. De obicei, apropo de cuplu, care ai început, ai punctat acolo relații de cuplu, este ok dintr-o încăpere de 100 de oameni, Nu când cunoaștem pe cineva, de obicei cunoaștem într-un context. Dintr-o încăpere de 100 de oameni, ce crezi tu că te-a dus doar către unul singur? Pentru că e interesant nu să mm-hmm. vedem de ce doar unul și nu mai mult sau mai multe.
0: Și de ce acel om?
1: Și de ce acela? Pentru că aici vorbim, nu? De simpatie, de antipatie de ce unii oameni ne sunt simpatici de ce unii oameni ne sunt antipatici apropo și de prima părere pe care ne-o facem despre cineva dar nu vreau să divaghez pentru că se leagă foarte multe subiecte în, în topicul asta Dar știm foarte bine că, cel puțin până acum și din practică vă spun, modul în care alegem și simpatia asta care are o doză foarte mare de inconștient, vine și ca urmare a unor tipare, unele învățate din familie, unele poate moștenite se spune și cumva s-a și demonstrat că depresia, caracterul depresiv, caracterul anxios poate fi și ereditar. Are și o componentă mică ereditară, dar în mare parte este ca urmare a interacțiunii cu mediul. Cum ne-a influențat mediul înconjurător și prima influență cea mai mare, familia, modele din familie. Și observăm, nu, din experiență, din observație că partenerii partenerele seamănă cu părinții, cu bunica, cu bunicul, da?
0: Și nu ne referim neapărat la uh, seamănă fizic, ci la familiaritatea de care, pe care o simțim atunci. Nu că, ne, că, ne,
1: exact, nu, ai, ai punctat uh, foarte bine, uh, Emma, uh, noi nu ne trebuie familiar, nu ne trebuie obișnuit. De multe ori din afară, probabil că și tu ai avut senzația apropo de cum numești o persoană sau cine, ce aș defini eu ca fiind dificil, ne uităm la o relație de cuplu și spuneam, voi cum se înțeleg ăștia, că băi, se ceartă toată ziua, nu înțeleg cum poate să trăiască așa. Dar dacă analizăm mai profund, s-ar putea ca partenerii să nu poată trăi fără ceartă, pentru că pentru ei cearta e ceva familiar.
0: Au trăit în medii în care cearta a fost la urmă exact. zilei.
1: Sunt oameni care, de exemplu, resimt o dificultate foarte mare în a se exprima calm, pentru că calmul nu e neapărat ceva familiar. Și da, din afară putem să spunem, băi, un personaj dificil, uite cum e vulcanic, vorbește foarte răspicat sau se ceartă, dar asta spun, depinde care e privitorul, cine percepe dificilul.
0: Adică tu, ceea ce încerci să-mi spui sau ce-am înțeles eu până acum, că există și o anumită proiecție atunci când vorbim despre un om ca fiind dificil. Nu? Adică nu putem să-l numim dificil de sine stătător dacă nu-l trecem cumva prin filtrul nostru.
1: Dacă o iau de... Hai să zicem, dăm acum persoane dificile pe internet, pe Google, o să vedem așa, certăreț, mincinos, nevrotic... și așa mai departe. Sunt niște trăsături, da? Dar câți dintre oameni au numarele? Adică câți au toate trăsăturile astea numarele? Sau poate pentru alții care sunt obișnuiți, pentru alții e familiar, da? Partea asta mai arțăcoasă, mai nervoasă, să zic, a conversațiilor. Pentru unii e familiar, e ok. Adică chiar e o marcă a autenticității, să știi pentru unii. Ce deranjează pe unul, pentru celălalt poate fi aur. Uhum. poate că un om e deranjat într-o relație de faptul că partenerul e ferm, mi-ai spus că eu sunt ferm în ce spun dar într-o altă relație poate nu deranjează, poate e o marca autenticității, deci depinde foarte mult când definim o persoană dificilă depinde de noi ce e dificil pentru noi pentru că dificilul pentru noi nu e dificil și pentru celălalt, pot să mai fac-o dacă îmi permiți Te rog. extrapolez la muncă Uh-huh. Da, s-a vorbit foarte mult despre burnout da, uh-huh. chiar prea mult și mă rog, sintagma cuvântul a fost folosit uh, uh, na, puțin cam abuziv în anumite situații dar uh, în același mediu un om poate avea burnout să zicem îl diagnosticăm îi dăm niște chestionare uh, și facem o psiodiagnoză vedem că are burnout dar în același mediu, pe același post colegului nu are
0: și atunci ne gândim uh, cum au privit lucrul sau cum, cum au simțit lucrurile atât de diferit, exact. încât unul a ajuns la epuizarea asta exact. emoțională și celălalt nu.
1: Exact. E și fizică și emoțională. Exact. Adică cum s-a raportat la mediu, cum a perceput locul de muncă? Da mergem mai întâi cognitiv.
2: Uh-huh. Cum
1: s-a comportat în mediul respectiv, da? Uh-huh. Ce e important pentru el, care sunt nevoile lui pe care le acoperă prin locul de muncă, că nu e doar cea a banilor, da, știm asta, că nu. Vorbim numai despre salarii, sunt multe alte nevoi sociale, de grijă, de acceptare și așa mai de departe. De validare. De validare, da, avem nevoie de validare. Deci, iată un alt exemplu mm-hmm. care arată că, iar, un loc de muncă dificil says hu. adică din ce punct de vedere spunem asta. Dintr-un punct de vedere putem să vorbim și din punct de vedere judiciar, da? Delicvenții, de exemplu, da? Putem să-i catalogăm ca, fiind ca persoane, persoane dificile. dificile da? Totdeauna depinde din ce punct de vedere vorbim.
0: Dar a, acum trecând un pic în latura cealaltă, sunt convinsă că tu ai avut parte de cupluri, de exemplu, mm-hmm. sau de cupluri venite separat, și ai auzit spunând nu pot să ajung la un omitor comun cu el sau cu ea pentru că e foarte dificil face, ca lucrurile se pară mai complicate. Sau tot tipul este nemulțumit. Orice aș face, nu reușesc să-l mulțumesc. Uh-huh. Dacă, de exemplu, există cineva care ne urmărește acum și regăsește în partenerul de viață această constantă nemulțumire Crezi că ai putea să-mi spui ce simte el de la catalogat așa?
1: De-ai mereu nemulțumit uh-huh. de partenerul de viață? Da. În general, cei care gândesc că sunt nemulțumiți, da? nemulțumirea, aș face o distinție aici, când spunem mă simt nemulțumit, mai degrabă și cumva asta e și un exercițiu personal, așa, să ne dezvoltăm așa a tot prin cuvânt nu și definiție inteligență emoțională să împărțim puțin gânditul de simțit, că simțirea se referă la tristețe, bucurie și așa mai departe, nemulțumit e mai mult o judecată, gândesc că sunt nemulțumit sau apreciez că sunt nemulțumit, nu neapărat o emoție în sine de nemulțumire Poate fi mai degrabă să mergem pe emoții, putem vorbi mai mult de dezgust sau rușine, dar mai puțin nemulțumire. Cei care cred că sunt nemulțumiți sau consideră despre ei că sunt nemulțumiți, cu siguranță au niște nevoi care nu sunt foarte bine acoperite în relația respectivă. Da, Suntem o ființă, o specie a noastră ca și celelalte e dependentă de... Îndeplinirea nevoilor uh-huh. Desigur, acolo sunt nevoi de multe tipuri da? Modul cum ai pus problema Și mai fac aici o mică paranteză Cred că una dintre cele mai puternice abilități Pe care le putem dezvolta ca specialiști în, în domeniul acesta Este să citim mai presus decât uh, propoziția Decât cuvântul folosit de cel din fața noastră Uh, ai spus uh, nu reușesc să mulțumesc partenerul, cred că la un moment uh-huh. dat. Ca și cum ar trebui.
0: Am foarte bine punctat. Deși nu m-am gândit la asta când Știu. am formulat, dar foarte bine ai uh, punctat.
1: Uh, dar am vrut să, uh-huh. să te întrerup dar hai să te las să termin propoziția. Nu, dacă vedem relația ca trebuință de a ne îndeplini relaț- nevoile unora și altora de în reflex și obligatoriu, Nu prea mai pare relație, pare ceva constrâns, o cușcă. Din punctul meu de de vedere și folosesc metafora asta, e părerea mea personală până la urmă, o relație, o, o barcă în care merg doi oameni. da În barcă te mai cerți, te mai împingi, te mai bucuri, te mai superi
0: mai obosești de dat la mai vâsle, poate se mută efortul
1: exact, mai văslește doar unul mai văsrește și celălalt dar ca să ajungi la destinație până la urmă treci printr-o uh, uh, curgere de ape nu? Uh, mergi printre valuri și important este să, să rămână în barcă și să nu dezechilibreze să, să cadă uh-huh. uh, asta e e curiozitatea practic de a merge într-o călătorie împreună, în primul și primul rând dacă noi Căutăm pe cineva care să ne satisfacă nevoile frustrate din copilărie, de exemplu, că până la urmă inconștientul nostru în modul ăsta îl observăm în realitate. Când vrem să gândim pragmatic o relație și să o desfacem în bucăți, vedem marca inconștientului întotdeauna. Dacă căutăm doar să ne satisfacem nevoile frustrate din copilărie, să fim îngăiați, să fim doar ascultați, să fim doar auziți, să fim puși pe un piedestal, Probabil că o să ne ia mai mult să găsim acea persoană care nu stă cu noi din curiozitatea de a sta cu noi și din iubire, ci stă cu noi dintr-o dorință a ei de a ne satisface nouă uh-huh. dorințele și nevoile.
0: Dar foarte interesant că ai povestit despre marca inconștientului
2: uh-huh.
0: pe care ai spus că o putem vedea. Da. Cum se întâmplă asta? Cum pot eu să văd marca
1: inconștientului? Păi, inconștientul este de multe ori la iveală. Că noi, uite, într-o ceartă, apropo de exemplu tău, o persoană nemulțumită de partener, da? îi spune, n-ai făcut aia, n-ai făcut aia altă da? ca și cum ar trebui să le facă, nu? Ăla e un mod de gândire, ar trebui să faci aia așteptarea mea, să faci aia a mă.
0: strângere o mai... deja.
1: Da, aia e o, gândul ăsta din spatele, cuvintelor, da? Cuvântul din spatele, ce, ideea din spatele cuvintelor rostite, ăla poate fi și este o, o marca inconștientului, pentru că noi nu, mintea noastră nu uh, explică în fiecare moment ce comportamentul nostru, de ce apare, sau de ce ne enervăm, sau de ce avem nevoie de ceva. Noi nu avem asta în cap permanent. Altfel am probabil nebuni sau n-am mai putea socializa unii cu ceilalți sau nu ne mai putea focusa.
0: Deci, practic, nu mintea ne, ne îndeamnă să facem anumite lucruri sau să avem anumite reacții?
1: În principiu, da. Că de asta se discută de conștient și inconștient. Uh, și, da, inconștientul poate fi uh, greu de observat, mai ales uh, noi cu noi să stăm să ne observăm inconștientul. E destul de... Dificil, de asta, până la urmă, se folosesc intervențiile psihologice, nu și vorbești cu cineva pentru că, practic, un partener de discuții poți diseca toate lucrurile astea, însă sigur că se poate, poate ieși la iveală prin mai multe feluri, poți să faci, sunt niște instrumente de psihodiagnoză, practic spui niște chestionare care ți arată convingerile fundamentale și acele linii de mesaj pe baza căruia tu strești viața, da? Uh-huh. Se, pot face și, se poate face și partea asta, dar pe de altă parte judecând chiar probleme cotidiene sau situații de viață. Spre exemplu, te poți întreba în cazul tău sau poți discuta cu un prieten și o să observ destul de clar câte trăsături din părinții sau respectivului sau respectivei se regăsesc în parteneră. Sau câte nu se regăsesc? Și de ce? Inconștientul e cel care ne duce către persoanele respective și aștept, acceptăm intrarea într-o relație, dar de ce e inconștient și nu conștient? Pentru că în mintea noastră când vedem o persoană nu ne gândim conștient, seamănă cu mama, vorbește ca mama, e ca tata care mi-a oferit mie e, grijă și acceptare, e ca bunica care m-a crescut, dar în mintea noastră mm-hmm. nu rulează astfel de poveste, nu? De asta e inconștient. Dar cu
0: toate că noi știm acum, având acces la atâta informație, noi știm că ne ducem către ce am cunoscut deja în copilăria noastră și căutăm soți care să aibă caracteristicile tatălui și, și așa mai departe, dar cu toate să ne trezim în, în situații care ne depășesc și zicem, iar am ales cu inconștient.
1: Păi alegem, în, asta cu liberul arbitru e na, un concept până la urmă filozofic, că nu știm niciodată cât de liber arbitru este, pentru că multe dintre alegeri sunt făcute inconștient. Na? Dacă inconștientul popular al tuturor ar fi la fel există marea posibilitate să fi făcut toți același lucru sau să urmăm același curs al vieții dar acolo bagajul ăsta invizibil ne orientează viața fără să vrem, sigur că da da, noi știm, apropo de ce ai spus știm toate lucrurile astea dar uh, e ceva care pe mine mă, mă supără și uh, apropo de mă leg iar că mi-ai zis că sunt ferm sau mi-ai zis și pragmatic înainte de de a începe e o diferență foarte mare Între a cunoaște, a asculta podcasturi, a citi cărți, a ști despre cum funcționează creierul, a ști diverse teorii despre credință, despre filozofia credinței, a ști practici vechi, da, din punct de vedere sufletest, o felul de nu știu, meditații, folosirea unor substanțe, da? Sunt tot felul de lucruri. E una să știi despre tot felul de lucruri, despre cum funcționează omul, despre minte, e alta să și faci ceva.
0: Da, și pasul din mijloc, dacă îmi permis să completez integrarea a ceea ce ai citit și a ceea ce ai ascultat și așa mai departe, că da, noi avem acces la uh, informații și dacă tot vorbim acum despre lucruri care ne supără, Uh, îmi permit să-ți fac și eu o dezvăluire să spun ce mă supără pe mine în tot contextul ăsta uh-huh. că în toți anii ăștia uh, 2-3 îi simt eu odată cu pandemia noi ne-am dus un pic uh, spre cunoașterea asta de sine și, și așa mai departe deci să zic că am simțit-o în ultimii 3 ani ne-am deschis urechile și bințile și inimile spre această cunoaștere și am tot plusat pe cât de benefică este comunicarea în toate domeniile fie acasă, fie la buncă comunicarea este cheia este lipiciul relațiilor, este ce ne leagă și așa mai departe am aflat cum să comunici bine, cum să asculți activ și așa mai departe și cu toate astea, părerea mea este că încă nu știm cum să comunicăm.
1: Păi înseamnă că suntem supărați amândoi pe același lucru. Serios? Adică pentru și tu? Că, pentru că există foarte multă informație, dar repet, a, a ști despre nu știu, NLP, neuroștiințe, psihologia comunicării, psihologia persoasiunii, a citi cărți, e una, da? A ne dat deștept că știm, e una. A face și a practica, a ne asuma greșelile, a integra, a cere feedback, e cu totul altceva, nu are nicio legătură. Și constat cu tristețe în, în practică și în viață și la televizor și la radio și peste tot, mai puțin la televizor că nu mai am televizor, la radio, se discută foarte, foarte mult despre diverse teorii din psihologie, diverse nu știu, filozofia, ale gândirii, diverse căi de vindecare, diverse moduri de a comunica, dar uh, nu am auzit atât de multă nu știu, îndemnare către uh, practică, faceți asta, vorbește diferit, fă cursurile astea, teoria nu contează, uite, asta știm până acum, în psihologie nu putem să vorbim despre teoria ale funcționării oamenilor, nu există asta. Adică trebuie să fi pleca de pe planetă să spui că există o carte sau există un manual al funcționării omului. Nu avem asta.
0: Păi și atunci noi mergem la psiholog pentru a cere ajutor. Corect. Cum se traduce ajutorul ăsta dacă nu avem un manual de funcționare?
1: Ajutorul se traduce în felul următor. Noi cunoaștem uh, faptul că ca specialiști ne interesează modul în care persoana își creează realitatea. Ne interesează modul în care persoana interacționează cu mediul, ne interesează cum persoana interacționează cu alți oameni și cu sine însuși, da? Că prima relație pe care o avem e cea cu noi, lăsând conflicte și relații de cuplu, și ne interesează care sunt pierderile pe care persoana respectivă le resimte. Dar unde-i problema? De ce-i o problemă? Sunt niște teorii în spate care, mă rog, validate științific, desigur. Arată cum ar fi cele din zona cognitiv-comportamentală, că modul în care gândim determină modul în care simțim și ne comportăm. Da, asta a fost validat pe populație mare. Și știm că dacă ajutăm persoana să schimbe niște convingeri, își va schimba și comportamentul. Ca exemplu, nu vreau să vin la Emma la podcast să vorbesc pentru că îmi va pune întrebări și mi-e e frică că nu n-o să știu să răspund. Uh-huh. Da? Eu dacă am această convingere, comportamentul meu va merge în direcția convingerii. Da? Evit să mă duc la Emma și stau acasă.
2: Uh-huh.
1: Bine, după aia mă plâng că de ce nu m-am dus, că mi-ar fi plăcut. Dar am vrut să exemplific cum gândurile influențează comportamentul. Da, da?
0: Practic, devii uh, cum te comporți?
1: Devi cum gândești. Cum gândești. Da, da de asta e se spune așa popular, schimbă-ți mindset-ul, schimbă-ți gândirea că o să poți să, din zona asta, cognitiv-comportamentală, uh-huh. vin aceste uh, lucruri moderne. Dacă ele sunt de pe vremuri, de la Buddha, sunt și acolo, le găsim.
0: Da, ești ceea ce da. gândești, celebra... Da,
1: nu, acum mergem pe știință, pe ce s-a demonstrat în ultimii 100 și puțin de ani. Uh, dar asta e una, practica e una, că am văzut în practică că putem provoca niște oameni să determinăm niște reacții, da? După ce le determinăm, putem să facem o legătură între ce reacție a avut acum și de unde le-a învățat. Da? Că totul e pe un spectru.
2: Da. Ce nevoi
1: frustrate și acoperă, de exemplu, când țipă și, na, țipatul, să zicem că e perceput de cineva ca fiind dificil, da, o da, marcă uite, dificil. uite că mi-ai
0: dat o idee de, de întrebare întrebarea acum. Cum ai, ce se ascunde în spatele unui țipăt?
1: poate să se ascundă foarte multe. asta e și frumos în a lucra cu oamenii, că observi toată istoria unei vieți pusă într-un țipăt. Dacă întreb din aproape în aproape. Un țipăt poate fi un strigăt de ajutor. Un țipăt poate ascunde chiar și gândul, nu contez. Și de-aia țip ca să contez, ca să mă asculți, că mă simt neascultat. Analizez situația și văd că nu știu, o persoană parcă nu mi oferă ceea ce am nevoie și țip ca să mi ofere. Mă eu, eu mă simt nevăzut și țip. Da? Din afară, cum se vede țipatul? Ori poți să-i etichetezi, e nervos, e nevrotic, așa, ori e un dificilă. dificil. Ca să exact. faci legătură direct cu subiectul de astăzi, da? Dar el ascunde multe, da? ascunde suferință de multe feluri un simplu țipot. Un țipăd la muncă, da, că eu lucrez uh, foarte mult și cu uh, organizațiile. Un țipăd la muncă, de obicei îl uh, poți rezolva întrebând cum se comportă omul acasă. Știi că din start îl pui într-o situație puțin delicată și observ că unul care țipă la muncă și aici e frumos, ori țipă și acasă, ori se cenzurează acasă. E o chestie foarte interesantă la oameni, că noi suntem foarte mult în alb și negru, în extreme. Adică ori așa, ori, așa, ori uh-huh. țipăm și așa ori devenim foarte, ne, izolăm. ne izolăm și în mijlocul e nevoie să facem un antrenament cu noi și poate împreună cu cineva, că ne scurtează până la urmă călătoria, putem ajunge mai repede la obiective, dar tindem să polarizăm. Ai văzut uh-huh. cine, ați văzut și acum cu uh, pandemia, cu situația de nest, cu războiul, imediat se formează două tabere, unii pro, unii contra. Pe la mijloc, vreun mediator, vreo tabără de mediator, nu prea găsim. Da, da? zona
0: de e un pic mai greuț de ajuns acolo. Uh-huh. Dar acum, între un țipăt și... O, un pas înapoi și când zic pas înapoi mă gândesc la izolare care ar fi răul cel mai mic pe care îl putem face?
2: Da,
1: uite, țipătul și izolarea nu-s neapărat eu nu le-aș, nu le-aș pune o etichetă din asta că sunt sau bune, cred că și țipătul e bună în anumite situații, mai ales că e omenește, da? să te mai scapi, să nu poți să te controlezi, e destul de obositor psihic să ne controlăm tot timpul reac- reacțiile și mai scăpăm, e omenește. La fel și izolarea. Mai avem, pe lângă nevoia de a ne retrage mai în singurătate, câteodată ne mai și izolăm din vari motive, nu știu, niște simptome mai depresive, tristețe și așa mai departe cred că în permanență e bine să cel puțin asta e părerea mea să avem totuși niște grupuri de suport niște oameni ca să limităm riscurile oamenii în jurul nostru să nu ieșim așa de tot din peisajul social și lucrul ăsta l-am observat exagerpându-se în pandemie persoane care n-au rămas în casă foarte mulți locuiau singuri dacă ne uităm în statistici perioada de pe glob cu cei mai mulți oameni care trăiesc singuri în general singurătatea strică la om. (laughs) Nu e bună la om. (laughs) (laughs) Face rău la om. (laughs) Și e bine să totuși ca să limităm anumite probleme să rămânem conectați cu ceilalți, să mai cerem ajutor nu neapărat de specialitate că nu vreau să nu e bine nici să propovăduim uh, psiholog, orice psiholog, psiholog, specialist uh, e bine să vorbim și cu prietenii despre probleme da, da? total nu doar de acord,
0: cu... dar cred că prietenii îți pot furniza un punct de vedere subiectiv, pe când atunci când tu nu mai ai claritate în minte ai nevoie de o părere Vai. ușor obiectivă ca să poți să, îți cre... să alegi mai bine pentru tine
2: uh-huh.
1: Eu am zis-o cu ceva în minte, că am întâlnit foarte multe persoane care spun că au fost dezamăgiți de prieteni și că încetează să mai spună ce au pe suflet și preferă să vină la psiholog, la mine sau la uh-huh. altcineva uh-huh. și mă întristează lucrul ăsta pentru că da, între oameni, noi fiind diferiți și apropo de dificil, uh-huh. avem și situații dificile, oamenii sunt practic, suntem șapte miliarde sau la cât am ajuns de fructe, de altă specific, da? Avem probleme comune, dar avem trăsături de multe ori foarte, foarte diferite și în funcție de miză și de motivația fiecăruia e greu să ne înțelegem 100% pe ceva. Și mă întristează când, când aud povești de genul mi-am luat apă de la oameni, nu mai am încredere, prefer să vorbesc cu un psiholog, desigur, e foarte bine că oamenii cer ajutor și Uh, apelează, dar pe de altă parte ca psihologie e bine să uh, promovăm și curentul ăsta. Ok, am înțeles că ți-ai luat uh, țepe, te-ai deznădăjduit, te-ai supărat, dar hai să uh-huh. refacem relațiile de prietenii, hai să căutăm oameni poate de alt fel, nu, să, care merg în concordanță cu planurile noastre de viață.
0: Dar există frica de oameni?
1: Da, sigur că există adică mulți avem trăsătura asta nu câteodată ne e frică să fim judecați oare ce spun oamenii vorbim acolo la podcast dacă o îi zice ceva și apar unii și spun că ce prost am spus (laughs) sigur că avem partea asta de, nu știu, supragândire nu ne gândim prea mult că vorbim și cior spune ceilalți anxietate, că până la urmă asta e anxietatea, o frică orientată în viitor, fără un obiect real neapărat există da, iarăși toți avem o doză de anxietate socială, să spunem uh-huh. aici dar contează gradul adică pe un spectru din ăsta lung contează modul în care omul percepe că îi afectează foarte puternic viața da, uite am, toată lumea are și eu, am, am venit la tine apar niște emoții apar o, apar o anxietate. Uh, na, să mă gândesc oare ce mă întrebi, să fie interesant pentru, uh, spect- pentru telespectatori, internet-o, spectatori. Uh-huh.
2: Pentru internet.
1: Apar gânduri de genul ăsta și e firesc să apară. Dar dacă, revenim la exemplul meu mai, de mai devreme, dacă eu alegeam să mă închidă mașină, să mă baricadez acolo, e ne afectează soluție. viața. Aș, uh-huh. fi, aș fi trăit niște sentimente probabil de eșec. Băi, sunt supărat pe mine, chiar așa nu pot să mă țin de o treabă, știi, și da, e un exemplu destul de clasic, zic eu, pe care îl trăim majoritatea.
0: Dar mi-ai povestit, ai spus la un moment dat, ai menționat despre niște chestionare. Și noi știm că avem acum tot felul de exerciții pe care putem să le facem, să aflăm ce tipuri de atașament avem, ce posibile râni avem și așa mai departe. Dar există oare un chestionar care să... ne dezvolie despre noi cât de ușor sau, de, sau greu de mulțumit de, suntem? De
1: suportat? Sau de, de suportat?
0: Sau... Uh,
1: sigur că există, uh, se pot face uh, p-s, niște psihodiagnoze, psihologii fac psihodiagnostic. Noi uh, încă în, în lege, în momentul de față, suntem profesie suport actului medical. Eu ca psiholog pot să aplic chestionare și să fac uh, o diagnoză, dar eu dau psihodiagnostic, nu diagnostic medical. Uh-huh. Uh, deci, în primul rând, un diagnostic îl dă medicul-psihiatru pe partea asta de dificil. Da, dacă ai, uh, să zicem, tulburări severe din spectrul schizofreniei, sigur că da, ești dificil uh, pentru uh, membrii familiei, din păcate ar putea beneficia de mult mai mult suport decât beneficiază pacienții psihiatrici dar mă rog, asta e o altă discuție și o altă tristețe generală dar putem face o psihodiagnoză a personalității da? sunt niște chestionare niște teste profesionale care costă costă, nu sunt din astea Google ce personalitate uh-huh. am și care ne arată uh, tipare clinice de personalitate. Adică intrăm în zona tulburărilor de personalitate. Că tot s-a vorbit de narcisism, trăsături narcisice avem toți. Iarăși, depinde cine se uită la uh, definiția cuvântului narcisic. Narcisic poate însemna psihologul. E o profesie narcisică. Pentru că e o profesie uh, independentă. Eu sunt cel care sunt specialist eu am clienți, vin la mine da, deci definind din zona asta poate avea o marcă narcisică, uh-huh. conform definiției da, mărite dar cineva care are o trăsătură narcisică dar nu o conștientizează adică face rău altora, el e cel mai important, nu contează drepturile nimănui, dar dacă îl confrunți și îi spui lucrurile astea, nu le recunoaște, acolo s-ar putea să intrăm într-adevăr în personalitate dificilă, turbruare de personalitate, da Aia nu trece cu pastile, cu nimic. Aia e...
0: Și oricum, e... acolo e mult mai de aprofundat subiectul.
1: E de aprofundat și, desigur, în cazul persoanelor dificile, cele mai dificile persoane sunt cele care nu au conștiința problemei. Da? Adică îi spui cuiva că te deranjează că, până la urmă, ce înseamnă persoana dificilă? Mă deranjează cu ceva, nu? Uh-huh. Avem o relație rece sau... Îi spui, explici, face la fel, nu schimbă nimic, nu conștientizează problema, acolo într-adevăr e un nivel de dificultate mare și raportat la psihodiagnostic poate fi o problemă din sfera unei tulburări de personalitate. Dacă are conștiință și poate face schimbări, e dificilă pe termen scurt, nu? Că poate...
0: Mm-hmm. Dar cum rămâne cu uh, cultul de Că și aici cred eu că sunt multe de, de povestiți și acum vorbim despre uh, nemulțumirea asta pe care o simțim noi și ajungem să ne spunem că nu suntem suficient de buni, că mm-hmm. nu am făcut uh, totul uh, așa bine cum ne-am fi propus, că am fi putut face mai bine, de exemplu.
1: De asta e mai mult un cult al nemulțumitului cu sine însuși.
0: Da, pornind pornind de aici că e interesant să să vezi ce se ascunde de fapt, care ce în spatele acestei nemulțumiri constante. A unui om care, indiferent de cât de rezultate, cât de bune sunt rezultatele pe care le are, cât de multă laude primește, cât de multă validare exterioară primește și așa mai departe, el tot nu este mulțumit de ceea ce face. Am
1: făcut, acu cu întrebarea ta, parcă am născut un subiect în subiect, știi că spuneam de personalități dificile, Acum, parcă îmi vine un titlu în cap, știi cum să trăiesc cu mine? Eu fiind dificil, știi? Eu, sunt, eu sunt cel mai dificil om din viața mea, știi?
0: Păi, dar e bine Dușmanul... să-și E bine să ți faci o radiografie a ta, uh-huh. și personală, ca să zici. Așa
1: zic. e, da, da aici Ca să vezi e. pe
0: unde te plasezi, să-ți cunoști toate, nu știu hibele astea să le uh-huh. spun, să știi pe unde te, te situezi ca să, nu neapărat să-l anunți pe om, dar atunci când situația uh, explodează, să ai în vedere faptul că și tu ai participat activ la ai condus cumva la situația asta
1: uh-huh. uh, Da, asta cu nemulțumit omul veșnic nemulțumit de, de sine însuși, că de el, asta e persoana din întrebarea ta uh... Vreau să fac un disclaimer aici. Noi căutăm de foarte multe ori de ce? De ce eu sunt nemulțumit de mine acum? Și începem cu teoriile despre propria persoană, conform, nu știu, mai ales cei care au făcut introspecție foarte multă de unii singuri sau în filozofii din astea care scobesc foarte mult în trecut. Și începem. Că mama, că tata că n-am avut parte de grijă, că atașament, că și așa mai departe. Tot felul de deceuri. Atenție că până în prezent noi nu știm cauze. Nu s-au putut observa concret cauzele problemelor noastre curente. Da? Se și spune, mai ales în terapiile, psihoterapiile și intervențiile psihologice de tip nou, adică strategice, scurte, paradoxale, că n-are nicio legătură ce s-a întâmplat în trecut. Noi suferim acum. În prezent. Deci ceva ce facem în prezent susține problema. Deci acum trebuie să acționăm, nu să căutăm în spate.
0: Deci ceva ce facem în trecut ne susține problema.
1: Ceva ce s-a întâmplat în trecut ne-a dat problema, asta cred anumite terapii mm-hmm. care sunt orientate către uh, scobit în trecut, da, psihanaliză uh, inclusiv uh, partea asta de cognitiv-comportamentală dar mai puțin, așa, o, o leau pe spectru, știi, mm-hmm. și istoric dar uh, curent ne uităm foarte mult în zona asta a intervenției psihologice și terapeutice, mai mult în zona strategică adică ce susține mie problema este ce fac Acum.
2: în prezent
1: nu mama, nu tata, nu... Pentru că ce observăm în practică? Pe de o parte, copiii din aceeași familie s-au dezvoltat diferit și nu se plâng de aceleași lucruri. Da?
0: Și au ales diferit. Și au ales
1: diferit. Deci nu e nimic în familie care te-a constrâns. Da? Într-adevăr, știm că anumite comportamente ale părinților, violența, abuzul, sigur au... Na se reflectă în mod negativ asupra personalității, asupra persoanei. Dar, na, deci copiii din aceeași familie, tratații, cam pe acolo, na, se dezvoltă diferit, aleg diferit. Pe de altă parte, nu am putut până acum nimeni să spună prin studii că O acțiune X de când erai copil te-a făcut să fii acum narcisic, dificil să fii mecanic sau avocat. să Nu există cauzalități de genul ăsta. Există factori care au influențat traseul nostru în viață, factori care au influențat modul în care gândim, factori care au influențat cariera pe care o avem.
0: Da, dar există ceva ce facem în, pre- în prezent ce ne întreține nouă această Sigur situație. Sigur că
1: da, noi suntem, noi avem și răspunsul la problemă, dar noi creăm și problema. Asta e, asta e problema. Asta e fascinant. Este, da. pentru că noi trăim un paradox. Noi putem iubi și în același timp, da? O, putem să facem aici. multe. Deci vreau să
0: știu asta. Cum putem să iubim și să urîm în același să rid-a. timp? Deci, <laughs> Asta vreau să, vreau să știu. Există iubire și ură în același timp? Din
1: punctul, păi poți să iubești o persoană foarte mult și să se întâmple ceva și să ai un sentiment foarte puternic de ură, un sentiment foarte negativ față de ea. Sigur că da, pentru că tu investești o persoană cu toată ființa ta, da? câteodată ne și identificăm cu persoana iubită, nu vrem să trăim simbiotic, ceea ce nu e foarte sănătos, vă dați seama, că practic renunțăm la eu nostru, la noi și investi în persoana respectivă cu toată încrederea, cu toate sentimentele cu toată iubirea, cu absolut orice face ceva da? hai să-l numim trigger
0: da? ne care ne activează, niște
1: care ne activează atât de tare încât avem impresia că ne-a prejudiciat într-un mod extraordinar și ajungem la ură după care putem iar la iubire și tot așa suntem o ființă emoțională, oricât ne-am crede noi de deștepți și de raționali, emoția este șefa. Din... Dar cât de
0: bine este să, ca emoția să fie șefa? Că noi auzim acum că trebuie să ne bazăm pe minte foarte mult, să ne cultivăm o minte frumoasă, stabilă, de neclintit și așa mai departe.
1: Și care e chestia? Iarăși depinde Sau, de context. scuză
0: puțin, da. ca să te întreb altfel. Uh, avem parte de citate, de tot felul. Dacă nu ți vei controla emoțiile, uh, vei intra pe un teren care se va probuși ușor. Trebuie să știi să-ți controlezi mintea foarte bine.
1: Sau, dacă nu-ți controlezi emoțiile și le dai frâu, poți ajunge un compozitor celebru și să fii ascultat după 300 de ani.
0: Ai un exemplu?
1: pai Păi nu știu, Bach, Beethoven ce? <laughs> Asta cu emo- noi suntem ființă emoțională prima mea facultate a SE Finanțe unde trebuie să înveți rațional da? și studiam, studiam foarte mult comportamentul consumatorului era nebunia aia cu cerere, ofertă, cu grafice nu există consumator rațional, dacă am fi rațional am avea toți probabil aceeași mașină care ar fi cea mai ieftină Noi cumpărăm pentru modul în care ne fac lucrurile să ne simțim. Asta ca scurt exemplu. Sigur că da, în anumite contexte, în anumite locuri de muncă, lucrând cu alte persoane, e bine să ne astâmpărăm emoțiile astfel încât să ne adaptăm la mediu, că până la urmă așa a fost definită inteligența, nu gradul în care reușim să ne adaptăm. dar în alte profesii cum ar fi muzica, dacă un compozitor, un artist, totdeauna și-ar îngrădi emoțiile, nu și-ar da voie să trăiască prin, prin actul lui artistic, ce mai ascultat, ce mai face, doar niște formule. Muzică
2: rațională.
1: Muzică rațională, da, cum se fac acum melodii, nu? Un algoritm, punem niște voci, cam știm ce ascultă omul și facem o piesă. Da, e o industrie, nu mă bag, nu uh-huh. e bucătăria mea, dar na, să ne amintim cu toții că sunt niște, dacă tot ne-am dus pe muzică și emoții, uh, au fost niște emoții care au creat niște melodii, niște opere de artă pe care le ascultă și acum, după zeci de ani, da, pentru că a existat acea emoție. Deși și aici cu emoția... Da, e bine să fii rațional, dacă ești contabil, e bine să înveți legea și să faci contabilitate conform legii, nu cum îți zice sufletul, da?
0: Dar în relație, (laughs) parcă se schimbă un pic lucrurile.
1: Întotdeauna, cred că e bine să pornim de la ideea că în viață toate sunt probabile, adică nu e nimic știință exactă. Nu există 100% cineva care să-și controleze emoțiile 100% și cineva care să fie rațional 100% pentru că, în primul rând, nu există un aparat cu care să măsurăm asta. Nu putem, în primul rând, măsura. Dar noi suntem un cumul de factori, da? Avem corp, avem minte... Avem creier, mintea se spune că are, este produsă de creier, da, de activitatea cerebrală. Nu știm exact, o fi localizată aici, încă se discută lucrurile astea. Cred că trebuie să ne adaptăm, asta e cea mai bună, nu știu, n-aș vrea să-i zic sfat, părere. Trebuie să ne adaptăm situației. E o situație unde trebuie să ne arătăm emoțiile, ținem un discurs imediat, acolo, da, ne dăm voie să creăm, să ne arătăm emoțiile. Trebuie să facem ceva matematic, folosim gândirea, da, lăsăm emoțiile deoparte. Nu e e o știință exactă, nici asta cu managementul emoțiilor. În general, cele mai bune intervenții sunt tot cele, ca să facem legătura cu psihologia, tot intervențiile cognitiv-comportamentale, adică, să vedem care sunt convingerile omului care nu își poate astămpăra emoțiile sau îi deranjează pe ceilalți sau nu știu, face probleme. Să vedem ce are în spatele lor, ce-i în spatele comportamentului, ce-i în spatele emoției. Dacă eu îmi spun că sunt un eșec, eu mă voi simți în conformitate cu ce îmi spun. E bine să ne gândim cu toții, dacă, dacă gândim asta, că nu suntem atât de buni. Măi, care sunt totuși dovezile? Adică am ajuns până aici, da am ajuns, am trăit până să mă gândesc la asta. Că sunt un eșec. Oare chiar sunt? Adică care sunt dovezile pe care le am? Și de multe ori în mintea oamenilor găsim. Păi n-am făcut tot ce mi-am propus. Și de asta sunt un eșec. Păi oare că n-ai făcut tot ce ți-ai propus, asta înseamnă automat că ești eșec? Mai ai timp să mai faci, nu? De ce trebuie să faci tot ce ți-ai propus? Și aici ne întoarcem la tipare, da? Că m a întrebat, încerc să fac pod înapoi către prima întrebare. Păi așa am învățat de acasă, așa mi s-a spus. Totdeauna mergeam acasă și mi se spunea că tot fac toate lucrurile de mântuială, că sunt o rușine pentru familie, toți sunt doctor. tu ești hai să zic psiholog că uh-huh. era o, o stigmă și cu chestia asta când eram eu până în liceu, prin general, psiholog, psihopupu te duce în zona asta uh, mi se spunea că sunt o rușine mi se spunea că nu sunt bun și toate astea normal că persoana, personalitatea noastră dezvoltându-se în timp, noi integrăm tot ce spun părinții noștri, băgăm în inconștient da? cum ne dăm seama că acolo, nu rulează conștient, uh-huh. da, toată ziua bună ziua și la un moment dat ajungem să avem niște visuri niște idealuri vreau să fiu cântăreț și apare ceva care spune păi nu că tu ești fail, ești eșec, nu poți nu faci și așa mai departe aici vă spun din perspectivă practică, ideea este să ajutăm persoanele să vadă că aceste linii de mesaj nu sunt ale lor
0: vin cu ele dintr-un trecut vin
1: cu ele de undeva
0: Și trebuie, ai mai spus tu ceva foarte prețios, trebuie să vedem ce anume din ce facem întreține ideea asta.
1: Păi hai să vă zic eu ce întreține ideile astea. În general să știți că sunt comportamente de evitare. Adică oamenii care cred despre ei că sunt eșec, dacă îi analizăm comportamental, eu încerc să merg pe zona asta cognitiv comportamentală că mi se pare în discuția cu tine că mi se pare mai ușor de urmărit dacă ne uităm comportamental la cei care gândesc că sunt un eșec nu e bine comportamentul primar cel mai des întâlnit este evitarea adică pentru că gândesc că nu știu nu mă descurc nu pot e greu da? la noi în România de multe ori e greu n-am pe nimeni n-am relații n-am cum să intru acolo n-am numere de telefon n-am pe cine să sun Ce se întâmplă? Nu mai fac. Da?
0: un pas Nu mai
1: fac egal evitare, ca să vorbim sincer, da? Ca să nu mai evităm, da? Să nu mai evităm, trebuie să schimbăm convingerile astea. Cum le schimbăm? Făcând lucruri încet, încet, pas cu pas, da? Cred, vreau să fac, vreau să-mi schimb cariera. O problemă cotidiană, da? Și pentru mine, eu lucrez foarte mult pe zona asta de carieră, pentru că și pentru mine în trecut a fost un obiectiv de viață, totdeauna mi-am dorit să, de la 12 ani mi-am pus în cap că o să folosesc tot timpul să găsesc la ce sunt eu bun, la ce mă pricep, ce îmi place și să testez și a fost foarte dificil pe locuri. trebuie să testăm să să îndrumăm oamenii să facă lucruri mici și care merg direct și care dau direct în cum se spune creșterea stimei și încrederii de sine un om care se crede eșec trebuie să vedem ce l-ar ajuta să treacă peste asta ce l-ar face să se simtă mai bine din ce domeniu ar fi ac- acțiunile respective, activitățile respective? Uh, cred că într-un, într-un podcast de-al tău am auzit ceva legat de o poveste a ta personală, că a fost ca un vis așa, că lucrezi, că faci ce faci acum și... Uh, cred că ai și spus ceva că ți-ai depășit uh, propriile tale așteptări uh, sau nu da, aștept. și
0: cred că cumva uh, mi-am depășit o oarecare credință limitativă care nu știam, despre care nu știam nimic nu știam că se numește așa da. dar da, a fost o schimbare o schimbare majoră, adică am reușit să merg peste gândul ăsta că uh-huh. nu voi reuși uh-huh. dar uh, sunt mulți care nu reușesc să, să treacă din impasul ăsta.
1: Dacă tu dacă ar fi să, să scriu o rețetă cum de-ai reușit să treci, ce pune pe ea? Scurt, așa, uh, ce îți vine în minte?
0: Foarte interesant că ai pus în, în întrebarea asta. Uh, este ceva mai presus de orice de care eu ascult și după care mă uh-huh. Aflu că de câțiva ani se numește vocea interioară. Uh-huh. Eu cred că îi spuneam pe vremea intuiția, Adică dacă mă întrebai acum, nu știu, 6-7 ani, îți spuneam, băi, îmi spune inima sau e intuiția care îmi spune lucrul ăsta. Dar acum, stând de vorbă cu specialiști și citind în domeniul ăsta, cred că este vocea interioară care m-a aștept foarte mult și care nu mi-a dat voie să spun despre mine uh, cu voce tare. Uh-huh. Nu pot, uh-huh. că vocile... Gândirea asta, sabotorii ăștia sau prădători, cum îmi place mie să spun, au existat întotdeauna. Însă eu nu, nu le-am dat putere și nu, nu le-am dat putere spunând, verbalizând, știi? Deci am simțit, am închis butonul de voce. Uh-huh. Uh, și ce ai făcut? Pe ton negativ și am zis, m-am contrazis cu ele și am zis, nu, mie îmi spune inima să merg între acolo. Uh-huh. Există ceva și mai sus de poate chiar indiciile pe care mediul meu mi le pune la dispoziție, există ceva mai presus care îmi spune
1: că pot și m-am dus. Și te-ai dus, nu? Da. Asta vreau să subliniez. În spatele comportamentului, care n-a fost de evitare, a fost să mă duc, a fost gândul ăsta. Vreau să fac o, na, ca tehnică, mi-apare un gând, îl opresc, vocea interioară. Apare ceva negativ, opresc, dar ce s-a întâmplat ca tu să îți urmezi, să zicem, nu vreau să, să interpretez greșit Încerci eu să mă pun în filmul tău Să-ți urmezi un vis A fost acțiunea, da. Important este întotdeauna Să ne gândim în termen de acțiune Vreau să cred despre mine Că este eșec dar am un vis Hai să vedem ce pot să fac să mă duc către visul respectiv Și ce ne poate ajuta Pe lângă ajutorul de specialitate Este Ce am spus mai devreme Grup de suport oameni care, cu care să putem împărtăși, să avem în primul rând curajul de a deschide gura, să vorbim despre planurile noastre și ce ne dorim să facem și oameni care să, din partea cărora să vedem o oarecare rază de lumină, măcar în ochi, uh-huh. dacă nu pe buze, când povestim de ce am vrea să facem. Pentru că, să fim sinceri acum, una dintre sau unele dintre caracteristicile poporului nostru, cum văd eu lucrurile, este neîncrederea fundamentală, dar noi nu avem încredere în instituții, în unii alții. În...
0: încrederea pe generală sau încrederea noastră? Că și aici este o discuție.
1: Încrederea generală se trans, pentru că noi suntem influențați de mediu într-o proporție colosală, încrederea din me- neîncrederea din mediu se traduce și în noi. Da? asta spun teoriile dezvoltării, nu? Că tot ce... Mediul influențează foarte puternic omul, trăim într-un mediu unde nimic nu-i dă încredere, luăm și noi, prin mimetism, copiem cognitiv, ne intră în cap idei, ca să spun așa mai direct, și ajungem să nu avem încredere. E foarte greu să ai încredere într-un mediu plin de neîncredere. Corect. E greu. Adică e greu să te duci uh, într-un mediu unde critica e la cer, hai să zicem la școală, sau na, cei care au trăit în familii, sau noi care am trăit uh, unii dintre noi în familii cu critică, e greu în, într-un mediu plin de critică, mai ales când ești mic și nu ai putere. Dacă nu ai puterea asupra mediului, nu poți să lucrezi cu părinții tăi, să-i întrebi ce e în spatele criticii. Și...
0: Da, și nici nu a... cred că ai puterea să contraargumentezi.
1: Exact. În mediul ăla e foarte greu să ai încredere, nu să fii, du-te, domne, că nu mă interesează critica. Sigur, sunt persoane care na, au un uh, spirit din ăsta mai uh, poate curajos, nu se simt în pericol și să zicem că pleacă din mediu sau na, își reneagă, uh-huh. uh, reneagă mediul respectiv, dar uh, în general e greu să ai încredere într-un mediu plin de neîncredere sau să fii încrezător unde e multă critică, știi? Și... Noi ca stil în România vedem și în creșterea copiilor, în parenting, cum se spune, apare problema de încredere fundamentală care se transmite ca o boală, nu avem încredere nici în sistem, nici în politică, nici unul în altul, de sus se transmite și jos transmitem noi și în familii și în business-uri, da, la noi nu faci niciodată afaceri cu prieteni cu o țeapă, nu faci niciodată afaceri cu familie cu o țeapă. astea sunt credințele care se transmit sau se transmiteau vreau să cred că s a mai redus și văd că s a mai redus care se transmiteau din generație în generație și când tu înveți că să n-ai încredere în vecinul, să n-ai încredere la muncă să n-ai încredere în nimic, să nu spui ceea ce gândești, să nu spui și asta e una puternică, să nu spui ceea ce gândești, să nu spui ce faci, că e laudă, să nu te nu știu, îți arăți realizările la un moment dat
0: dar cum putem noi să, să să ajungem la mijlocul ăsta al situației nu spune ceea ce gândești, dar fi autentic uh-huh. există o zonă de mijloc unde am putea Că mie mi se pare că se poate un pic cap în cap. Eu ca Sigur să fiu că autentică trebuie să-ți spun ce gândesc.
2: Știi
1: care e partea bună? Cum văd eu lucrurile? Cred că modul în care s-a dezvoltat societatea globală permite în momentul de față să spui ceea ce gândești și să fii autentică, să faci ce vrei tu. Nu vreau să pronunț numele care, care sunt foarte vocale și foarte populare în zona asta de social media nu, nu le pronunț tocmai că nu aș vrea să promovez uh, curentul ăsta, dar observăm uh, mesaje foarte diverse, nu? Promovate și uh, adoptate de generația tânără, din păcate, care, mă rog, unii neavând ghidaj din partea uh, părinților care și așa trăim în lumea asta foarte complicată, trebuie să muncească, trebuie să na, se ocupe de familie, n-au nici din partea profesorilor că școala cum o fi, și rămân copiii, generațiile noi să crească singure, da? Cu modele de pe internet. Revenind, cred că permite. În ziua de astăzi se permite, da? Să, uh-huh. Fi, uh-huh. să fim uh-huh. de la împărăție, se permite să, să fim autentici. Într-adevăr, se bate cap în cap. Calea de mijloc este diplomația. Asta înseamnă să fii diplomat, să spui ce vrei tu să spui dar să o dai cu manta, astfel încât uh-huh. să nu deranjezi relația bilaterală să fie bună. Da? Diplomația e foarte bună de folosit ca abilitate în funcție de context, în funcție de oamenii cu care vorbești, mai ales dacă vrei să te adaptezi în mediul respectiv și ai urmărești niște obiective. Altfel de ce să nu fii autentic? Eu personal... Prefer să fiu uh, autentic, uh, să vă, nu știu, ieși și cu prietenii, nu poți să stai să nu spui ceea ce gândești da. cu niște oameni pe care îi consideră apropiați.
0: Adică dacă nici mediul ăsta al prietenilor nu ți permite să fii tu fără măști și fără scuturi, atunci nu știu cu ei ai putea să te dezvolui și așa mai departe. Și, practic, vezi tu că noi avem uh, uh, aceleași nevoi, dar mijloace diferite de a ajunge la, exact. la ele. Și cred că asta este cel mai greu de gestionat fie că vorbim despre relațiile la muncă sau relațiile romantice practic noi avem acea nevoie de conexiune și de apropiere metode diferite de a le comunica, de a le arăta și de aici discrepanțele și de aici neînțelegerile și de aici deconectarea practic și mă gândeam cât de negociabilă poate fi o astfel de relație cu un om care este inflexibil care este rigid, emoțional nu am zis indisponibil rigid, emoțional
1: comunicarea și știința asta mă rog, eu știința a fiecare dintre noi de a ști cum să se comporte și ce să zică într-un anume context este o artă aici iarăși nu vă putem face apel la cărți, sunt niște, e un ghid așa ce ar putea să facem să fie mai bine să limităm riscurile Da, niște, un un ghidaj să limităm riscurile putem, dar ceva concret, iarăși, depinde de de context. E foarte important, apropo de muncă și de relații, să cunoaștem nevoile astfel încât să putem să trasăm niște limite cu cei din jur. Adică, na, colaborăm, dar de aici până aici. Unde contează astfel încât să nu devenim și noi dificil. Cum spunem asta? E una să-ți spun, uite, Emma, avem proiectul ăsta de făcut, trec și printr o perioadă destul de dificilă, pot să lucrez pe proiect de la 4 la 8, crezi că putem găsi o soluție ca și tu să fii disponibilă, să nu mai, nu știu, să nu muncim de două ori și să totuși să nu ți curinție programul și să fim ok. Mm-hmm. E una să zici așa, alta, auzi, Emma, eu vezi că lucrez de la 4 la 8, să nu mă deranjezi.
0: Mm, și iată o situație dificilă.
1: Pentru tine, ce rezonanță pot avea cuvintele astea? Una, că gândul tău automat, că ai spus de convingeri limitative, gândul tău automat poate fi că ă, ăsta nu mă respectă.
0: Nici măcar nu m-a întrebat Nici dacă sunt liber în intervalul ăla.
1: E un nenorocit, știi? Mm-hmm. Etichetări și...
0: Nu-i pasă, e nu-i un Nu-i Exact. de fapt aici ne duce cu, cu gândul, că nu, că este egoist și nu îi pasă absolut deloc de, de programul meu, ca și cum viața mea timpul meu n-ar conta la fel de mult ca și timpul lui.
1: Și iată în jocul nostru de rol care e realitatea. De fapt eu am o frustrare când ți-am spus, băi, de la 4 la 8 să nu mă deranjezi, da? Pentru că eu în spatele frustrării uh, am niște probleme personale, că Modelul politicos și diplomatic, am spus că am niște probleme personale. În al doilea nuți l-am zis, dar reacția mea frustrată a fost tocmai că aveam niște probleme personale. Și iată cum convingerile noastre alea că nu mă respectă, eu ne simțit, nu i-am seamă ce spun, nu m-a întrebat așa. Sunt total false. Adică noi ne enervăm și considerăm o persoană dificilă lucru și persoană care ne enervează, pornind de la niște judecăți de valoare uh, false, pentru că de fapt, frust- eu sunt, am o frustrare, am o problemă Și nu, nu că nu te care. respect nu știu să mă exprim eu când am problema, nu știu să mă exprim deci de multe ori, exercițiul pe care trebuie să-l facem e următorul gândiți-vă cu toza unul care v-a enervat uh, gând, uh, scrieți-vă g- hai să nu zic gândurile care apar, dar scrieți de ce v-a enervat da? mai pentru că am crezut că două puncte, cum am făcut și noi aici, după care am căutat hai să căutăm fiecare explicații despre persoana din față. Dar ce ne spune despre ea reacția? Un om care țipă la birou, la noi, să zicem șef, că uh-huh. sunt cazuri multe. Și am și o poveste, un exemplu amuzant, jumate amuzant, jumate trist. Ce, ce spuneți ție, mă uite, te întreb deschis, un om care la birou, Hai să setezi un pic cadrul. La birou lumea vine să muncească. Nu vine să se bată, să se înjure, să-și dea în cap. Da? Vine să muncească așa cum fiecare poate. Da? Oamenii sunt angajați să îndeplinească niște funcții. Da? În fișa postului nu scrie să urli, să țipi, să... Da? Nu e de acolo. Ce-ți ce când vezi un, un om, un șef, că țipă la tine? Lăsând la o parte, nu știu, pune-te în filmul ăsta... Poate ai pățit întrecut, poate nu, dar încearcă să-ți imaginezi. Lasă la o parte emoțiile pe care ți le poate genera un om care țipă la tine, nu te gândi la ele, gândește-te doar ce-ți spune un om care face chestia asta la un loc de muncă. Ce profil îi face tu de personalitate așa dacă ar fi să-i schizezi?
0: Hai, primul gând ar fi că are o zi proastă. Asta okay. dacă ar fi o noutate în comportamentul lui. Uh-huh. Deci primul gând ar fi, băi, are o zi proastă, o situație mai delicată, poate a avut o noapte în care nu a dormit și așa mai departe. Dar eu spun asta pentru că încerc și fac treaba asta cu mine să nu iau totul personal.
2: Uh-huh.
0: Dacă ar fi o situație care s-ar repeta în mod constant, e logic că mă ajunge cu gândul că are ceva cu mine și atunci și modul meu este de a confrunta. Adică eu mă duc și te confrunt, te întreb. Uh-huh. Dacă e ceva ce fac eu, sărnește-ți o astfel de, de reacție. Sau e ceva ce nu are legătură cu mine, dar e prea copleșitor și atunci tu nu știi să delimitezi spațiile. Adică tu nu știi să-ți lași bagajul emoțional la ușă și să vii în colectivul acesta de muncă, unde se pune problema de a crea ceva. Și nu poți să creezi într-un mediu stresant, de exemplu. Mm-hmm. Dar așa ca tipar de personalitate sau să-l cataloghez, nu m-aș grăpi. Mm-hmm. Dar asta pentru că eu am o toleranță destul de mare față de oameni.
1: Mm-hmm. Da, ai, ai dat un răspuns foarte bun și asertiv și na, se vede că cunoști așa de desubture ale comportamentelor. În general, n-a un om care țipă la locul de muncă, mai ales că e șef, dă un exemplu tocmai bun. Adică ar trebui să fie un, un exemplu pentru ceilalți, nu că noi ne uităm cu toții la superior când lucrăm, el setează tonul, dă exemplu personal, învățăm din exemplu personal, stabilește climatul de acolo, știi, dă multe, are, are input foarte multe și directe și indirecte. Ca tipar de personalitate sau ca notă așa, putem să spunem că e un om care nu își poate controla emoțiile și că modul ăla de comportament nu și are locul la muncă. Eu ce vreau să subliniez prin răspunsul meu și al tău, este că în România, cel puțin în educația de aici, că foarte multe lucruri se referă și au legătură doar cu educația, am învățat să acceptăm genul ăsta de comportamente și ni se par normale. Pentru că dacă nu ni s-ar părea atât de normale și firești, am spune din start n-au ce face, ăla trebuie să se ducă să-și vadă de treabă. Și îți dau exemplu din... vorbeam cu prieteni de-ai mei și cu colaboratori din alte țări, întrebam după un curs că despre ăla voiam să-ți mai spun la ei, la birou și în țările lor ce se întâmplă dacă urli și faci pe dificilul da? pe la muncă, orca șef or ca non-șef, știi? Și mi-a zis unul din, din Germania care e foarte simpatic așa și cu simțul omorului și zice păi la noi e foarte directă directă treaba în firmă, vine unul la tine și de la personal un na, aveau și psihologi uh, angajați și îți pune situația în față, îți dă un avertisment, nu te ții de el, să-ți rectifici comportamentul cam trebuie să te duci pe la pe la medic, uh-huh. pe la psihiatrie, că înseamnă că ai probleme de control al impulsului și al comportamentului, nu știi să te comporți. Deci acolo lucrurile sunt destul de clare și când văd oamenii, când văd pe cineva că țipă, spre deosebire, de aici, de România... Noi
0: ne inhibăm. Când noi vedem... ne inhibăm.
1: Îi da. spun două, ne ferește, ce cu el? Hai să vedem să-l ajutăm, care are nevoie de ajutor de specialitate. Da, da? întrebarea
0: magică, de ce ai nevoie?
1: La ce te referi? A,
0: așa, cred eu că ar fi cea mai, uh, călduroasă, A, ce spune, cea mai călduroasă apropiere. Uh-huh. Adică când vezi că un om are reacție dintre acestea față de tine, de agresivitate verbală, de țipete, de urlete, de sfidare uh, și așa mai departe, uh, trebuie să-ți găsești curajul să te duci să l întrebi ce ai nevoie. Este întrebarea care poate să rezolve foarte multe probleme. Dar la fel cum ai spus-o și tu, Uh, nu m-am confruntat cu situația asta până acum, dar într-adevăr, dacă e să mut un pic uh, cadrul și la școală, când ni se întâmpla o chestie de genul ăsta, te înhibai.
1: Da, pentru că parentingul pe vremurile mai vechi, da, modul în care părinții creșteau copii, implica agresivitate și violență verbală și poate și fizică. Asta ce înseamnă? Revenim la cum am început uh, emisiunea de astăzi. Uh, aia era normalitate. E normal, ni se întiparește în noi că e normal ca lucrurile să se rezolve în felul ăsta. E normal să avem parte de de agresivitate verbală, poate și fizică, și așa mai departe. În alte țări nu e normal, adică la muncă, cum spuneai și tu, băi, ce are ăsta nevoie, uite cum face, o avea ceva vreun, de ce sunt familie, vreo problemă, hai să-l ajutăm și nu, nu se tolerează astfel de comportamente. În România tolerăm că ne e frică, da, dacă eu, față de șeful meu, îi zic, băi, dacă te mai comporți așa, îți fac reclamații și mai și plec și te mai dau și pe la HR Oamenii se gândesc imediat că dacă fac asta, consecințele sunt extrem de negative. Nu-i mai angajează nimeni, le pune la vorbe proaste. Uh-huh. Asta din, din discuții, uh, am lucrat mult pe conflict. Uh, și asta din discuții cu, cu oameni, nu sunt uh, povești. Uh, se gândesc, da, apare anxietate. Că tot vorbim de anxietate uh-huh. în situații de viață, da.
0: Dar spunem puțin ce se întâmplă când acasă ai pe cineva care
1: țipă tot timpul. Asta e interesant Țipă de la începutul relației Țipă de când țipă? Știi? O întrebare foarte...
0: Țipă când există o situație conflictuală și nu poți să ajungi la el prin pași morunți, nu poți să comunici asertiv nu puteți să stați de, de vorbă la o masă pentru că tu știi că poate exploda la orice cuvânt uh-huh. și preferi să... Să înghiți toate lucrurile alea, decât să te duci să-l confrunți de teama unui scandal, de teama unui țipăt, de teama faptului că situația ar putea degenera și așa mai departe și trăiești cumva cu speranța că lasă, că dacă vede și de data asta că am trecut cu vederea, poate se va schimba. Se poate...
1: O să mă duc mai în profunzimea întrebării și prima mea întrebare, o contra la întrebarea ta este de ce să accepti să pe cineva? De ce trebuie să faci asta?
0: E adevărat și eu susțin tot timpul că nu ar trebui să stăm niciodată într-un mediu care ne simțim abuzați emoțional. Dar, pe de altă parte, relația poate fi, cred eu, una bună, Mm-hmm. Una în care tu te simți în siguranță, mm-hmm. însă atunci când okay. sunt momente uh, de discutat, momente mai delicate, uh, unul dintre parteneri având un comportament coleric mm-hmm. te face pe tine să eziți un pic atunci când te duci cu o problemă sau să te îngrijești un pic mai mult de cuvintele pe care le pui în propoziție de modul de abordare și așa mai departe. Nu te poți duce realmente deschis și asta pentru că are acest... Uh, nu știu să zic tipar, tipar sau da, de această caracteristică e un pic mai coleric
1: mm-hmm. e o trăsătură, o da, trăsătură. Pe, pe de o parte îți mulțumesc că avem nevoie de puțin context uh, sigur dacă relația e bună și persoana e mai colerică uh, pot să fac așa o predicție și să spun că probabil că am acceptat uh, partea asta din comportament da? fiecare suntem și cu bune și cu rele în general, în intervenții de cuplu, sunt multe cupluri unde unul e mai coleric, unul e mai puțin coleric, dacă îl întreb și pe la coleric ce are cel non-coleric, o să-ți dea argumente cu o putere foarte mare care îl deranjează, adică totdeauna fiecare are ceva de spus la masa, mă rog, în cabinet nu mai e masa tăcerii, e masa discuțiilor. Dar... Dacă mă întrebi din punct de vedere strategic, ce strategie de comunicare poți să adopți într-o situație de genul ăsta, în primul rând, în momentul în care să faceți un pact, în momentul în care începe să țipe, un pact în afara discuțiilor care provoacă, care strigă și duc la comportamentul ăsta de țipat, măi, uite, am văzut că țipi, eu... Mă fierbând așa, nu știu ce să mai fac, mă simt foarte rău când tu țipi. uite vreau să facem un pact, eu când îți spun uh, niște lucruri pe care simt nevoia să ți le spun și am să te rog să-mi zici tu dacă ai o formulare pe care o preferi, da, e foarte important să ne întrebăm uh, mm. uh, cum preferăm să vorbim unii cu alții pentru că anumite lucruri sunt trigăre și mai bine le evităm să nu ne trigeruim toată ziua. Dacă când tu vei începe să țip, eu îți voi spune, nu știu, era și un exercițiu, faceți un, pass key, un password, știi, gen. O, o, parola, o să l- spun pahar. Cheie. Da, mm-hmm. pahar. Și când am spus pahar, discuția s-a oprit și o reluăm altă dată. Asta învață omul că acel comportament pe care el îl are de a țipa în urma unor argumente nu mai este tolerat. Pentru că noi ne păstrăm comportamentul ca să fac chiar legătură cu o discuție mai devreme de ce suntem parte a propriilor noastre probleme. Noi când tolerăm țipatul unui om, suntem parte din problemă.
0: Pentru că îl tolerăm?
1: Pentru că îl tolerăm. Ce învață un om care întârzie la serviciu 10 minute în fiecare zi și e tolerat? Că poate să întârzie 10 minute în fiecare zi. Așa și asta. Eu țip, îmi este tolerat. Văd că interlocutorul nu pleacă Fac chiar că se potrivește contextului, da?
0: Și că n-am, nu s-a schimbat nimic în comportamentul uh, exact. lui sau al ei și așa mai departe, deci atunci e ok, se poate și așa. Exact. Am mai depășit o barieră, am mai invadat un spațiu.
1: Exact. Așa că putem face asta în primul rând. Știi, băi, uite, facem, zic, pahar, am dat și un exemplu mm-hmm. ce aveai pe cap, uh, văzând paharele noastre, și ne oprim și discutăm uh, altă dată, dar uh, în general cu persoane care se, se atacă foarte tare uh, și reacționează pac uh, vulcanic,
2: uh-huh.
1: uh, e foarte important cum așezăm cuvintele în frază și aici intervine diplomația ca strategie. Adică aici chiar dacă vrem să nu, uh, să limităm riscurile de apariție unui conflict, e important să folosim mai multe cuvinte decât de obicei și în niciun caz să nu etichetăm sau să aruncăm cu vină. Pentru că, în general, țipatul înseamnă furie. Furia, de obicei, ascunde, pe lângă o dorință frustrată, așa, în general, ascunde nedreptate. Nu simțim că ni s-a făcut mm-hmm. o nedreptate și de ne înfuriem. Când noi, față de o persoană furioasă, tu ai făcut, iar n-ai făcut, iar n-ai dres, iar n-ai aia, el se simte automat simte gândește că i s-a făcut o nedreptate și acționează da? deci în locul etichetărilor da? și asta e bine în general, nu e bine să facem finger pointing iar și asta e o strategie românească din educație da, foarte, foarte bine legată în pământ, să arătăm cu degetul când arătăm cu degetul întotdeauna Vom determina în ceilalți relații mai degrabă de reacții, mai degrabă de antipatie. Nu știu, cui îi plac oamenii care îi la tot pasul și le spun că nu fac bine și nu vorbesc ca glumă? Că e una să facem glume din astea între. Nu, cașcă, vorbim despre
0: reproșurile care. Reproșuri
1: adevărate, nu de glumițe și de umor. Da? Practic,
0: cu toată informația asta de, pe care ne bazăm acum și aflăm că uh, comunicarea este. Foarte important, noi știm să comunicăm prin reproșuri. Tu n-ai făcut da, asta? Da. Tu iar ai făcut asta, tu niciodată și, practic, atunci când începe o propoziție cu o negație, lucrurile nu cred că au cum să ducă într-o direcție foarte bună. Apropo de ce spuneai tu, de a pune cuvintele altfel în propoziție și să-l aduci un pic mai aproape de energia ta, indiferent că vorbim despre colegul de muncă sau partenerul de acasă, că, până la urmă, abordarea ar trebui să fie aceeași.
1: Foarte mult spun... Așa este, foarte mult spun că de ce să fac eu primul pas, că ăla e de vină, iar încep cu finger pointing, de ce să să folosesc eu diplomația, de ce să vorbesc eu altfel, că el e de vină, el se enervează, el face valabil și pentru muncă, pentru că ne ușurează viața, adică dacă folosim strategiile astea de comunicare fine, ne ușurăm viața, de ce? Pentru că reacțiile interlocutorului ne provoacă distres emoțional, da? Păi nu mai bine eliminăm distresul emoțional și adăugăm uh, niște moduri de a pune problema, nici nu le spune strategii sau tehnici, că na, e, poate e mult spus.
0: Dar crezi că atunci când uh, două persoane aflate într-un conflict, uh, cea care face primul pas prin rezolvarea conflictului, uh, este văzută ca o persoană slabă? <laughs>
2: <laughs> uh,
1: din păcate, uneori Da. Da n-am ajuns încă la o înțelepciune populară atât de elevată ca să spunem băi, uite ăsta care a vrut să se împace este super iarăși depinde de context da, depinde foarte mult de locul de oamenii de acolo dar într-adevăr încă avem avem medii unde da, cel care se, se nu știu, vrea să facă primul pas e fraier să mm-hmm. spunem. Sau
0: să-i spunem, nu știu, văzut ca un tip mai slab, slab. ca un om da, mai slab, da, da, da. care to- ar putea tolera multe lucruri. Uh, uite, vezi, iarăși dacă vorbim de situații care ne supără puțin, că am făcut niște un amândoi în sensul ăsta, da, da. Uh, de ce nu putem înțelege că anumite acțiuni pe care le facem, le facem pentru noi? Adică dacă eu nu mă simt bine într-o situație conflictuală, fie că s-a ajuns aici exclusiv din cauza mea sau exclusiv din cauza ta, eu simt nevoia să fac acel pas spre rezolvarea conflictului. Nu mai contează a cui a fost vina. Adică poate fi doar vina ta exclusiv, să zicem. Eu pot să fac acel pas și să rezolvăm conflictul. Și sunt văzută ca un om care tolerează multe lucruri, dar eu le fac pentru a mă elibera. Și aici intervine Evitarea despre care cred, vorbeai la început, uh-huh. că de inhibăm, evităm și dăm un pas înapoi și rămânem în, în situații din astea care pot, de, pot degenera. Pentru că la un moment dat explodează. Nu ai cum. Poți să ții calmul, dar nu la infinit. La un moment dat e picătura aia care te va face să iei poziție.
1: Da, eu asta cu ținutul uh, emoțiilor în frâu și cu pusul cap, uh, capacului peste borcan nu o promovez. Uh, na, sunt uh, totuși... Acum fac apel la studii, știi? Argumentul, toată lumea dă, folosește studiile da? ca argument astfel încât nimeni să nu-i poată combata. Eu nu o să pot folosesc strategia asta, dar <laughs> sunt studii care <laughs> arată că de exemplu, furia înmagazinată și neexprimată într-un mod corespunzător poate duce la îmbolnăvire, e corelată inclusiv cu cancerul. Să merg așa mai. Pe, pe firul ăsta mai până în profunzime. E bine să învățăm să ne manifestăm inclusiv furia și supărarea față de oameni care ne furie. Dar nu e util întotdeauna să răspundem cu aceeași monedă. dată este, dată este. Oamenii înțeleg pe limba lor. Dacă mergem în India și vorbim românește, nu o să ne înțeleagă nimeni. Așa și cu un om care el înțelege numai ferm, tranșant, chiar agresiv, verbal și un ton din ăsta puternic, dacă el doar așa înțelege, că câteodată e nevoie să recurgem și la asta. Nu e o rușine. Să da. confrunți. Să confrunți, da? Ideea este să, să o faci și să, să, să fii tu păcat cu tine că e bine să-ți să-ți aperi punctul de vedere, să fii asertiv, da? fără a deranja, că până la urmă asta înseamnă să fii asertiv, să-ți, poți să-ți spui punctul de vedere fără a-i deranja pe ceilalți din jurul tău. Da, un privitor extern când vede o confruntare directă, așa mai ponton, ferm, poate spune că cei doi se ceartă și că ia uite ce îl mostrează, dar de fapt poate... Noi în cap știm că omul respectiv nu înțelege decât dacă îi spunem ferm și folosim asta tocmai pentru a ne susține punctul de vedere. Nu poți vorbi academic cu cineva care nu a fost la Academie sau care nu înțelege cuvintele.
0: Deci trebuie să găsești cumva să cuvintele pe care și celălalt să le înțeleagă.
1: Trebuie să te adaptezi, bineînțeles. Fără,
0: a-i schimba, fără a încerca măcar să-i schimbi convincerile.
1: Convingerile pot să încerci să le schimb Dar și el poate să încerce să-și le păstreze Adică Iată. Fiecare om are libertatea Până la urmă să creadă ce vrea Dacă Întotdeauna Iarăși fac apel la cognitiv și comportamental În spatele comportamentului Sunt niște convingeri Ca să-i schimbăm comportamentul Trebuie să-i schimbăm și convingerile Adică e condiție Nu putem să ne comportăm diferit dacă nu schimbăm și modul în care ne raportăm la persoana din fața noastră, dacă eu simt că uh, cineva de la masă vrea să, m- să mă păcălească, să mă tragă pe sfoară, eu mă voi comporta cu ea în consecință cu ce cred despre ea, mai ostil, fă să, să în știu, grijă,
0: Atenție, deci fără să că... știu, da. Și intervine un lucru foarte interesant de dezbutut cât anume din noi proiectăm în ceilalți.
1: Asta e o discuție tot așa, asta are o, o puternică tentă filozofică. Sunt, na, citate, că tot ai zis la un dat de citate, că totul din jurul nostru e o proiecție, noi vedem numai ce e în noi, nu, vedem și copaci, și iarbă, și mare, și munte, vedem multe lucruri, dar într-adevăr... Partea asta de proiecție vine și din această regulă, să zic, a minții, nu avem acces în realitate, avem doar percepție, știi? Noi percepem lucruri, nu știm realități. Da? Apropo de exemplu, și mă bucur că ai, ai punctat lucrul ăsta, în exemplu pe care îl dădeam cu persoana despre care se zice cred că mă păcălește, eu percep, da? Că așa cum ai zis și tu în exemplu meu, nu apar niște dovezi clare. Dar numai pentru că percep, mă comport în acord cu percepția. O să fiu mai. o să am grijă, o să tac, poate și puțin agresiv, că nu vrea să mă cred eu că vrea să mă păcălească. Ideea este cumva să știm lucrurile astea când călătorim prin lume. Că noi percepem lucruri. Ni se par multe. Multe ni se par. Puține sunt. Majoritatea ni se par. Și e bine să, să punem întrebări apropo de relație. Băi, ai făcut chestia asta. Ai, ai întârziat la o întâlnire de afaceri și mai ai lăsat numai cu Mi se pare că vreți să complotați împotriva mea, știi?
0: Mi se pare că...
1: Oare așa este? ea spunem mai multe. Că chiar mă simt... E, e genul de discuție care de multe ori e catalogată ca fiind discuție dificilă. Da? Există și acest capitol. Cum să purtăm conversații dificile asta e dată ca discuție dificilă da, poate că e dar nu mai bine o purtăm decât să ne schimbăm comportamentul pe baza unor
0: percepții. percepții Să știi că pe mine m-a ajutat foarte mult de-a lungul vieții să fiu foarte conștientă că nu cunosc și partea cealaltă a poveștii. Și de fiecare dată când sunt pusă în fața unei situații în care trebuie să acționez, tot timpul acționez cu gândul ăsta conștientizând că nu cunosc nimic din partea cealaltă. Că doar mi se pare că știu niște lucruri și mă temperează foarte mult și pot pot să spun că ajung la un numitor comun așa uh-huh. și îndemn pe toți cei care sunt în situații dificile în situații pe care ar vrea să le abordeze să se gândească tot timpul la, la treaba asta
1: E extrem de util și un exercițiu uh, foarte bun de făcut uh, zilnic adică asta nu, nu e ceva de făcut două-trei zile ca o temă pentru acasă sau un exercițiu de dezvoltare personală, după care am închis cartea că suntem experți în ce-ai spus tu mai devreme. Mintea și modul în care noi funcționăm permite antrenament și are nevoie de antrenament. Adică să-ți dai seama ce convingeri disfuncționale ai, să-ți dai seama de convingerile pe care tu ți bazezi întreaga existență da? și viitorul tău e tot pe baza unor convingeri. Nu e o chestie de pă pe mâine. Să-ți dai seama de ce câteodată te simți rău. Bun, eliminăm problemele de sănătate medicale, da? Luând în considerare doar problemele de natură psihoemoțională. E un exercițiu, există așteptarea asta și o văd și prin, prin cabinetul meu să aflăm două-trei chestii și ne-am vindecat. Problemele dispar. Știi? Nu stau lucrurile chiar așa. Nu e nevoie să facem exerciții, să scriem, eu sunt un promotor al scrisului, dar nu ca la școală, scris liber, despre gânduri, despre emoții, despre planuri, despre blocaje, e un exercițiu în sine, pentru că obiectivăm ceva ce e aici, punem pe hârtie și asta ne permite să ne jucăm cu ele, să le gestionăm, să vedem, bă, sunt adevăruri, sunt percepții. Ia du-te cu cei i și întreabă prietenii, ei cred la fel și o să vezi că nu, de mm. multe ori. Dar de ce nu cred la fel? Și o să-ți aduc argumente. Uite și asta o să te ajute și pe tine să-ți schimbi uh, credințele despre viață. Și na, uitați-vă până la urmă să ne uităm cu toții în ce perioadă trăim, cu războaie, cu criză, cu recesiune. Uh, Acum a început uh, na, să conteze din ce în ce mai mult cum ne raportăm la bani la existența noastră și la stabilitatea noastră pe partea asta financiară, ce credințe avem despre bani, iarăși că se fac ce greu, se fac ușor, ce relații avem cu banii, da?
0: Cât de mult ne motivează, sau nu, lucrurile materiale, cum ne traducem noi valoarea noastră umană prin bani, de exemplu.
1: Exact. Pentru că învățăm, iată, de mici, că ăia tari, cum se spune, cei mai tari, cei mai puternici, au mașini, au case, au bani da? adică noi legăm uh, uh, valoarea noastră individuală de bani păi asta ce înseamnă? Când n-avem bani simțim că nu avem valoare când simțim că nu avem valoare mergem mai într-o zonă depresivă a existenței noastre care nu ne permite de multe ori să creem valoare deci ne facem rău singuri hai să ne legăm valoarea individuală de altele de exemplu de faptul că trăim și că putem să descoperim lumea ar fi și ca să
0: posibilitatea să trăim armonios noi cu noi, care îți deschide, cred eu, cu totul altă lume în momentul în care îți găsești liniștea asta, de, liniștea asta interioară. Și mi se pare că tu ai putea în momentul ăsta să ne spui, Frank, că drumul ăsta al vindecării nu este numai lapte și miere. Pentru că avem impresia că o să pornim într-o călătorie atât de frumoasă. Vorbim despre vindecare. Când vorbim despre vindecare, înseamnă că din ce în ce mai bine. Dar nu este nimeni destul de curajos să spună că pe drumul ăsta al vindecării o să dai de niște laturi personale, niște o latura ta, pe care nu știu dacă ești pregătit să o vezi. Vor fi zile în care vei plânge foarte mult, vei fi zile în care vei fi total nemulțumit de tine. Nu prea se vorbește despre
1: chestia asta. Știi de ce am râs? Și <laughs> l-am uitat așa în sus. Ai zis vindecare. Vreau să fac un disclaimer că se vorbește mult despre inclusiv, vedem cuvântul terapie, are în spate terapie, da? Eu sunt f- intri într-un proces de terapie să te vindeci de ceva, știi? Uh, eu sunt de părere că e bine să ne gândim la orice, ca la o, poate, dezvoltare. Orice demers facem, cu un specialist sau cu noi înșine, un demers de dezvoltare, de creștere, de dezvoltare continuă, ca oameni. De ce am punctat asta? Pentru că când spunem vindecare, parcă ne gândim, o parte din mintea noastră, mai ales cea inconștientă, se gândește că suntem bolnavi. Și știm foarte bine că suntem ceea ce gândim și în momentul în care credem despre noi că suntem bolnavi, ne vom comporta ca niște bolnavi. Da. Ce înseamnă asta? Că observăm ă, astfel de comportamente zi, zi de zi. Ne plângem foarte mult, evităm foarte mult, amânăm să facem lucruri pentru că ne gândim că suferim din prisma relațiilor pe care le-am avut, din prisma relațiilor cu familia, din prisma neajunsurilor profesionale, din XS cu XYZ și așa mai departe. Da, e bine să știm istoria. E bine să ne ancorăm, e bine să o resemnificăm că până la urmă asta faci într-un, într-o intervenție psihologică, resemnifici episoadele trecute. Nu te retraumatizezi cu ele. Deci, nu, nu men, asta e ideea.
0: Când zici resemnifici, le dai o altă. Le dai o altă semnificație,
1: semnificație da. mulți copii, în general, cred, dau un exemplu că nu vreau să divaghez, că e discuția foarte largă aici. Copiii, și pe fondul dezvoltării neterminate, dacă creierul se dezvoltă undeva spre 21 de ani, mintea toată viața, așa ar fi bine. Cred, de exemplu, dacă au conflicte acasă, că ei sunt de
2: vină.
1: Și iată cum se naște, asta e o ipoteză, iată cum se naște sentimentul de vină. Eu sunt de vină pentru lucrurile rele din viața mea, eu sunt de vină pentru relațiile mele toxice, eu sunt de vină pentru eșecul profesional, numai vină, vină, vină. într-un proces de dezvoltare învățăm să resemnificăm lucrul ăsta pentru că părinții se certau că aveau ei certuri, nu că suntem de vină noi. Desigur, fiecare om progresează în ritmul lui. Mie mi-e ușor acum să spun lucrurile astea care dau ca exemplu. Dar asta nu înseamnă că în dezvoltarea personală a fiecăruia resemnificarea trebuie să se provoace așa pac-pac și dacă nu s-a produs e nasol. Deci n cum să te resemnifici. Oamenii nu sunt roboți. (coughs) Și cred că nu știu, munca asta de de dezvoltare personală trebuie să se bazeze pe, pe Tocmai pe creștere, pe îmbunătățirea unor procese, unor gânduri, unor comportamente, a emoțiilor, să învățăm să ne creăm mai multe stări de bine, să râdem mai mult, să avem prieteni mai buni, mai colorați, mai de toate felurile. Nu m-aș axa neapărat pe, pe cuvântul vindecare, așa ca să închid paranteza, nu e bine să ne credem bolnavi, deloc. E bine să știm că avem poate niște carențe din trecut, dar pe de altă parte e bine să știm că noi ne menținem problema în prezent și că putem să facem ceva. Când ne gândim prea mult că noi suferim în prezent în cauza trecutului, iar trecutul știm că nu-l putem schimba, s-ar putea chiar să ne adâncim suferința și să ne retraumatizăm, ceea ce nu e deloc ok.
0: Sigur, nu e de dorit, ca da, să zicem așa. Nu e
1: deloc ok. Și am întâlnit... Uh, Numeroase cazuri care au făcut fie introspecție, fie s-au focusat foarte mult pe, pe trecut și pe ce probleme au avut, încercând să resemnifice poate împreună cu cineva sau de unii singuri, însă atenție, soluția asta de resemnificare și atât, care se oprește aici, doar să știu despre mine, nu prea schimbă neapărat comportamente și situații prezente, de cele mai multe ori, ci doar ne ajută să ne îmbunătățim cunoștințele despre noi, adăugând o interpretare care se bazează pe o anumită, să zicem așa, teorie, nu? Că ne gândim, ok, nu mă simt bine pentru că știu că trecutul, relațiile cu mama și cu tata, să zicem că asta e ipoteza, relațiile cu mama și cu tata îmi influențează relația prezentă. Dacă eu aleg să cred că au fost atât de dominante exemplele din familie, s-ar putea să ajung să cred că nici nu mă pot schimba și nu pot face nimic.
0: Deci, practic, trebuie să luăm situația din trecut care, care ni se pare nouă cea mai dureroasă, uh-huh. să-i dăm o nouă semnificație uh-huh. și următorul pas care ar fi?
1: Următorul pas ar fi să vedem, apropo de relații, ce anume ne deranjează la comportamentul nostru, și al partenerului sau al partenerei și cum putem conlucra, dacă putem conlucra, să schimbăm comportamentele respective astfel încât să nu ne mai trigăruim reciproc, să nu mai intrăm în, în conflict atât de des.
0: Și cred că una dintre abordările sănătoase ar fi să-i spunem anumite trigger pe care noi știm că le avem? să comunicăm asta Putem, Ca
1: strategie, da, există și asta. Ideal este să încercăm cât mai multe variante, pentru că practica ne arată că orice am citit din cărții nu se aplică ca prin magie. Am învățat că dacă îi spun, uite, am, am citit o chestie la un moment dat și m-a pufni râsul pentru că vorbeam despre personalități dificile chiar în momente respective, o strategie prin care să discuți cu partenerul sau partenera când te deranjează ceva și sună așa. Era ca un ghid. Când tu faci X, eu mă simt Y și reacționez Z. Știi? Când tu ții la mine, eu mă simt neimportantă uh-huh. și mă retrag. Știi? Fac Z comportamentul. Și te rog să, uite, mi-ar plăcea ca să mă simt altfel să faci X, Y, Z. Știi? Și m-a puvni râsul pentru că da, teoretic e ok, știi? Pentru teoretic. că din punct de vedere al, al, să zic așa, manipulării conversației, când tu spui cum te simți, e un argument de necombătut, că eu nu pot să spun ție cum te simți.
0: Dar nu poți să decizi cum alegi. Nu eu pot să, să decizi simt, și
1: nici da. nu pot să zic. Adică tu, dacă îmi spui, Andrei, sunt tristă, eu nu pot să zic, nu, Ema, tu de fapt ești furioasă. Cum să îmi spui asta, că eu știu cum. Sunt. Dacă îmi spui ce gândești, atunci, ar putea, atunci aș putea să zic că nu e bine sau că e bine, dar cum te simți, nu pot. Și uh, rădeam pentru că pe un tipar dificil de personalitate, un, nu știu, narcisic convins, care abia așteaptă să afle slăbiciunile celorlalți, să-i spui cum te simți, apropo de ce face, m-a năcerească, păi abia așteaptă, bine că mi-ai zis. Abia aștept să te mai chinui puțin ca să te A, pun supapop. Se, pop, se
0: hrănește cumva din... Păi? <laughs> da, e foarte bun subiectul Știi? ăsta cu...
1: Adică și cu cărțile. Depinde la ce le aplici. Că, într-adevăr, eu pot să stau să scriu... Uite, dacă am doi ne punem acum să scriem o carte despre relații, sigur că dar, o putem scrie. Dar asta nu înseamnă că se aplică și e panaceu. Se aplică peste tot în lume, în orice cultură, în orice situație, în orice relație. În da?
0: Sigur că nu se aplică, pentru că suntem foarte diferiți.
1: Exact. Și e foarte important, pe lângă a ne resemnifica comportamentele partenerului, să revin, să nu divagăm, este pasul 2, este să acționăm într-un fel. Oricare fel. E foarte important acțiunea, desigur, constructiv, nu mă refer la ceva care să distrugă într totul, dar prin comunicare, în primul rând. Uh, uite, aș vrea să înțeleg ce, ce e în spatele comportamentului tău. Ipoteza mea e că poate te fac să te simți neimportantă sau neimportant. Da, Noi avem această abilitate să intuim. Apropo de ce spuneai tu vocea interioară, prefer și o intuiție, să știi. Avem abilitatea asta să intuim să facem un uh-huh. profil. Știi că mulți copii spun sau mulți dintre noi spunem că întotdeauna ni s-a părut că ne pricepem la oameni și ne dăm seama cum se simt și cum gândesc. Da? Ceea ce e real, că avem empatie, s-a demonstrat științific, să spun. Putem intui, hai să venim cu intuiția, dar într-o manieră constructivă. Băi, am văzut că te super, foarte tare. Ce e în spatele supărării tale? Te fac cumva să te simți nu știu, nervos, e ceva vreo nevoie de-a ta pe care Nu știu, poate simți că nu ți-o îndeplinesc atât de bine, nu știu, te-am supărat cu ceva, nu e nicio rușine, apropo de De cel care vine...
0: Cât de greșit este să pornești în repararea unui conflict de la ideea că poate tu ai făcut ceva greșit?
1: Dar de ce să pornim de la asta?
0: Știi de ce? La ce m-am gândit da, când ți-am nu. spus asta? <laughs> nu, Îți spun imediat. Încă nu
1: ăsta, nu l-am făcut, dar... <laughs>
0: <laughs> o să știi după <laughs> podcastul ăsta. Uh, la fel ca și tine, de exemplu pe care mi-l spuneai, tu cu, când faci asta, mă simt așa și aș vrea să facem
1: așa. Da, bine că mi-ai zis ăla. Nu. A, așa.
0: Uh, am citit și eu că atunci când o persoană ridică tonul la tine într-o discuție, ca să-l faci să coboară tonul, îl cobori tu un pic mai jos.
1: Depinde cu ce persoană, că îți pot Depinde. aduce 10 persoane care urlă sigur, de pe care 40 nu poți. De ori mai tare. Da? care
0: sigur că nu poți să-i combați. Dar pornind de la asta, asta te întrebam, știi? Se poate aplica și în modul de abordare a unei situații conflictuale?
1: Uite, vreau să subliniez chestia asta. Într-o situație conflictuală nu există reguli de rezolvare a ei. Ce știm este că situația conflictuală e un diferent de percepție. Percepția ta e diferită față de a mea și ne certăm că percepțiile noastre sunt diferite. Asta știm.
2: Uh-huh.
1: De-aia apare conflictul. Numărul 2, Conflictul nu e pozitiv sau negativ, e conflict. Pentru că noi fiind atât de diferiți, trebuie să apară la un moment dat și apare pe cale naturală. Iar trei. Ca tehnici de rezolvare a conflictului, în primul rând sunt multe pentru cele amintite și de noi și de tine, asta cu tonul sigur poți să încerci dar întotdeauna când încerci ceva și nu merge, tai-o de pe listă și fă-o pe următoare pentru că de cele mai multe ori ne legăm cu mâinile de o singură strategie de a repara, de a plana un conflict credem că am descoperit uh, uh, aur și nu funcționează și noi o tot folosim la nesfârșit nu așa, adică putem prima oară începem soft, da, avem o discuție, uite, nu, am văzut că ne-am certat, ai ridicat vocea, eu vreau să avem o relație bună, ce s-a întâmplat, despre ce e vorba, a mers, ok, suntem happy, n-a mers, putem încerca ce ai făcut, ce ai spus tu mai devreme cu tonul, să cobor tu tonul, să vorbești foarte încet, n-a mers, următoarea, Uh, facem asta cu paharul, știi, cu triggerul. Uite, uh-huh. nu mai merge. Uh, hai să, uh, când spunem uh, password-ul, ne oprim și vorbim altă dată calm. Nu merge nici asta. Nu știu, putem să apelăm la un specialist. Mergem amândoi și vorbim uh, despre cuplul nostru și despre ce e vorba în propoziție. Uh-huh. Da, avem și specialiști astăzi. Nu mai e ca înainte. Întotdeauna e important să schimbăm strategia dacă nu funcționează, să nu iubim o singură strategie, că nu există o singură strategie de a conflictelor până la nu știu, până ne îndeplinim obiectivul care să fie comun totuși adică sunt relații unde oamenii spun care e obiectivul comun și relații unde oamenii nu-și spun ce obiectiv de relație au ar fi bine să începem cu începutul. Unde duce, cum vezi relația, ce facem cu relația asta. Că altfel e o chestie așa, ne certăm ca azi ne certăm, că nu știm de ce. Adică...
0: Dar cât de diferită e cearta cu persoana și cearta cu problema?
1: Po- poți să-mi dai un exemplu? Da. Imaginar, Poți
0: Pot să-ți dau un exemplu. Știi că de multe ori într-o ceartă, Cearta, pe ce vine? Da? Pe o situație care nu ne-a convenit. A, asta da. cred că este factorul declanșator. Okay. Și atunci eu vin și îți spun, nu convine că faci treaba asta, că ai, făcut, că ai întârziat aseară de la serviciu mai mult decât uh, trebuia. Și văd că nu ai nicio scuză. Sau, nu convine că stai mai mult la serviciu decât acasă. În repetate rânduri dar asta e o situație care mie nu-mi convine e, și de la situația asta eu încep și îți și aduc totul uh-huh. în personal da. Știi? îi dau o nuanță personală și încep și spun uit că n-ai mai venit acasă la ora la care mi-ai promis și încep să te descriu ești egoist, nu uh-huh. <laughs> ești interesat de relație și așa mai departe și atunci noi nu ne mai încertăm cu problema nu mai vrem o rezolvare a problemele punctuale, a situației alea punctuale Și deja începem și ne ne rădim. Da, asta e o o situație
1: foarte des pentru că așa încerc să fac un rezumat. E o situație în care ne deranjează comportamentul, dar atacăm persoana. Exact. Că pe noi ne deranjează ce face omul, nu cum e el. Adică, oricum ce face un om nu determină cum este el ca esență. Da? Dacă unul întârzie, nu înseamnă că e egoist. Înseamnă că a întârziat. Și ăsta e un, un exemplu super fain, pentru că Putem să ne și amuzăm cu el. Evident, persoanei nu-i... Să zicem, uite, te punem pe tine în rol să nu folosesc foarte multe pronume. Ție nu-ți convine că a venit acasă târziu, dar evident lui i-a convenit, că altfel n-ar fi venit acasă târziu.
2: Uite,
0: iată un punct de vedere. Și
1: că dacă nu i-ar fi convenit, ar fi venit mai devreme. Asta ce înseamnă? Că iarăși ne legăm de percepție și mai mult decât atât de nevoi. Sunt persoane care au nevoie să fie libere, este o definiție foarte faină, nu mai știu unde o citisem, dar într-o carte de intervenții de cuplu, dar o carte scrisă de psihologie practică, nu mai știu exact autorul, dar scrisă într-un stil care mie îmi place, foarte pragmatic, a zis băi, iubirea până la urmă ca sentiment înseamnă libertate de plină. Dacă tu simți nevoia să iei pe cineva, să l bagi într-o cușcă ca să poți să-l iubești, deschide cușca și du-te și vezi de treaba ta. Și până la urmă așa este. Sunt oameni care au nevoie de libertate. Și o nevoie pentru care și țara noastră destul de mulți oameni au murit la un moment dat și pe nedrept, din păcate. Nu poți lua nevoia de libertate a unui om. Oricum ai încerca. Da, omul respectiv, dacă îi explici ce te deranjează, poți să ajungi la un acord. Dar îți spun sigur că în spatele nevoii de a îi spune partenerului sau partenerei, vină acasă că mă deranjează că te-ai dus în oraș, sunt niște gânduri acolo mai anxioase vis-a-vis de poate ce ar fi putut face omul respectiv în oraș ar putea fi niște gânduri legate de respectul pe care ni-l poartă, nu mă respectă pentru mine, pentru că am avut iarăși dau un exemplu, pentru că am avut un model de familie unde toți stăteam acasă la masă în fiecare seară și ne culcam împreună, ne trezeam împreună și așa am învățat eu că trebuie să facem și că asta înseamnă respect, Când văd că el iese din schema pe care eu am învățat-o, mi se pare că nu mă respectă și îmi spun, ăsta-și bate joc de mine, uh-huh. nu de sentimentele mele sau ea și bate joc de mine. Dar uite cum cât de diferite sunt pozițiile din unghiul ăsta Omul e dornic să se vadă cu prietenii lui, să se bucure, să se simtă liber și are să, să facă de puțin ceva de și are puțin și el timp. nevoie și de pe partea îl altă, deranjul vine din prisma faptului că așa sunt eu obișnuit și că lipsa ta înseamnă lipsă de respect. Uite cât de diferite mm-hmm. sunt. Asta la un moment dat trebuie puse la o masă în discuție. Sigur. Știi? Uite pentru mine când ies în oraș seara. Înseamnă prietenie, înseamnă apropiere de prietenii mei, înseamnă libertate.
0: Și nu înseamnă că te iubesc mai
1: puțin. Nu înseamnă că te iubesc mai puțin, da. Asta e o chestie cu... Iarăși sunt cu relații și cu copilăria și cu retragerea iubirii, nu? Când părinții spuneau că nu făceam ce voiau ei, nu te mai iubesc, știi? Așa și cu asta. Când tu pleci... Pentru mine, nu știu, îmi dai un trigger că dispar din peisaj și nu mai ești alături de mine și practic mi-ai retras iubirea în chestia asta. Înțeleg că tu nu mă iubești dacă faci uh, treaba asta cu plecatul și nu ești alături de mine aici de la 8 seara. Sau. Uh-huh. Și aici întotdeauna, pentru că sunt triggere foarte puternice astea, mai ales cu plecatul seara, oho, seara...
0: Ca să, să, nu apară povestim, gelozie, exact. să apară multe Ca să nu mai povestim de, Oricât de multe înțelegere Am avea E totuși greu Să te trezești cu partenerul tău de viață Care îți spune că Weekendul ăsta voi petrece exclusiv cu băieții Sau exclusiv cu fetele Adică începi să-ți pui niște întrebări Personal Eu cred foarte mult în libertatea În cuplu Pornind de la o premisă foarte simplă Trebuie să avem ce să ne povestim dacă stăm tot timpul și facem aceleași lucruri, nu avem ce să ne mai povestim seara, pentru că practic le-am trăit împreună, putem să împărtășim, desigur, idei și cum am Mi-a... privit lucrurile, dar energia nouă nu va exista.
1: Mi-a venit un exemplu în cap, cu vorbeam cu un cuplu și ziceau, domne, noi avem libertate de plină, chiar ne simțim bine cu altul, venim când vrem, plecăm cum vrem, avem și parolele unul altuia de la telefon. Și, wow. și eram păi stai puțin ce libertate e asta că practic voi vă verificați unul pe altul aia nu e libertate și vezi
0: cât de diferit privim și libertatea
1: și da, o privim diferit dar în cazul respectiv asta era problema știi că de fapt era o falsă libertate e una să te gândești că persoana respectivă are nevoie de spațiu alta să ridici niște uh, semne de întrebare și să faci niște lucruri tocmai pentru a controla noi nu putem controla pe nimeni și ce ne arată practica de fiecare dată când noi încercăm să-l acaparăm pe celălalt și să schimbăm contextul astfel încât să fie ca noi adică concret eu vreau să te determin pe tine să vii acasă la 8 să nu mai vorbești la telefon cu Giger și cu Ionel să îmi spui să mă sun de fiecare dată când ajungi nu știu unde da, lucruri pe care le-am tot auzit prin cupluri Lucrurile astea îndepărtează de foarte multe ori. Pentru că cealaltă persoană înțelege că e vegheată și îngrădită, prima persoană înțelege că prin ceea ce face și are are credința că prin ceea ce face el ține pe pe partener sau pe partener aproape, dar de fapt efectul este paradoxal fix cel opus. Un om care se simte absorbit așa ca într-o țeavă de aspirator, vrea să iasă de acolo să dea din nou de libertate. Noi avem nevoie de libertate. Și uite cum de foarte multe ori putem rezolva un conflict de relație doar dându-ne această libertate și înțelegând că prin nevoia celuilalt de a face ce își dorește, ea nu vine la pachet cu nu te respect
0: sau cu mai puțin cum am spus.
1: Exact. Mai... Oamenii care fac lucruri spre binele lor nu fac de-i pentru a face rău altuia. Da? Poate că sunt și cazuri de genul ăsta, dar în general noi facem lucruri când facem lucruri. Ne bucură, ne simțim bine, ne aduc o plăcere, nu? mai zâmbim, mai... <laughs>
0: Da, uite, cred Destin că ar, ar trebui sintetizat, chiar dacă fac lucruri doar eu cu mine, nu le fac împotriva noastră.
1: Și asta, de, normal, adică ce te de înțeles este că fiecare are, încerc să reduc la, nu la absurd, sper eu, încerc să, să simplific. Fiecare are felul lui de a fi și, de, și de, a, de a gândi. Sunt persoane care au nevoie să stea mai mult singure. Și își găsesc parteneri sau își fac parteneri înțeleg că au nevoie de timpul ăsta în singurătate în care, nu știu, creează ceva sau se gândesc, scriu. Nu înseamnă că faptul că o persoană vrea să stea singură nu te respectă. Revin iar la barcă. Poți să stai în barcă cu o persoană de genul ăsta? Sau nu? Știi? La un moment dat trebuie să luăm și decizii. Mai ales că acum, asupra relațiilor, influența socială sau de mediu este foarte mare și foarte diferită de ce au trăit părinții noștri care ne-au educat ca o paralelă, na, noi suntem educați de părinți cu vocea bunicilor. Nu, că părinții au învățat de la bunici și ei ne dau nouă. Că deci,
0: ne ducem două generații. Ne ducem în mai în
1: spate pentru că na, plecând de la premisa că părinții noștri da, nu vrut să repete niște greșeli, dar nici nu au avut acces la informații pe vremurile nu de mult apuse. Da? <coughs> și din cauza asta, na, până la urmă, și noi trebuie să ne reeducăm și să.
2: Plus
0: că dinamica relațiilor cred eu că s-a schimbat foarte mult. Foarte mult. Avem tiparul părinților noștri și relația de iubire pe care am văzut-o acolo, dacă am fost suficient de norocoși să creștem într-un mediu din asta sănătos, dar acum dinamica este cu totul alta. Nu are m- nicio
1: treabă. Nicio treabă. Vorbeam cu bunica meu de 97 de ani și îl întrebam, tot vorbeam de căsătorie și îl întrebam, dar tu care-i faza cu căsătoria? Punea întrebări din asta și mie și altora și tot ridica la fileu. Păi da, în viață trebuie să te căsătorești. În viață trebuie să ai copii, să faci familie. În viață trebuie să... Dacă ai decis și ți-ai asuma responsabilitatea dacă intri într-o relație cu o femeie sau femeie cu un bărbat, trebuie să mergeți toată viața împreună, în continuare. Voi generația de astăzi mă mai știu cum a zis. Voi, generația de astăzi, sunteți obișnuit să aruncați totul la gunoi, nu mai reparați nimic, nici pantofii.
0: Da, Uite diferență de credință
1: încă. fundamentală, da, pe baza căruia el și-a trăit viața. El a stat cu bunica mea, mă rog, a murit uh, cu ceva timp în urmă, a stat toată viața, nu s-a gândit să nu stea, au avut și ei momente, chiar certații, mi se pare, 3-4 luni în aceeași casă, nu vorbeau, nu se salutau, dar au rămas acolo. Noi acum, apropo de ce spunea el, nu mai reparăm nici pantofi, da? Ii aruncăm, ne luăm alții de pe online. Așa facem și cu relațiile de multe ori. Că e bine, că e rău, deocamdată nu e vreun manual să ne zică că nu e bine să ieși din relații, dar nu se poate spune negru pe alt, pentru că, repet, omul e ființă emoțională, noi ne dezvoltăm pe toată perioada vieții, suntem orientați către plăcere, căutăm plăcere, suntem orientați către relații, nu suntem o specie monogamă, da? nu avem partea asta, nu suntem pinguin, porumbei sau alte specii, suntem oameni. Și lucrurile se complică, cu cât avem mai multe înscrisuri pe lista uh, și pe manualul nostru de funcționare, dacă pot să zic așa, cu atât lucrurile se complică. Iar uh-huh. acum, influența este foarte mare, pentru că învățăm că nu e bine să stai în relații toxice. Iarăși, toxicitatea relațiilor nu putem să o explicăm într-un manual, așa că toată lumea înțelege ce vrea. Sunt persoane care la orice uh, diferență de opinie și ceartă, fie la locul de muncă, fie acasă, cataloghează Cataloguează. ca fiind toxic și au plecat, au întors spatele și au plecat.
2: Asta este,
0: mi se pare cel mai periculos asta lucru. Asta e
1: foarte periculos.
0: De când uh, avem uh, uh, informații furnizate de specialiști, atât la îndemână, atât de la îndemână, asta mi se pare cel mai periculos. Mi se pare când e am transformat periculos. în niște psihologi, psihologul care de
1: serviciu. psihologul da. de
0: serviciu adică practic au fost situații în viața mea în care mi-a fost teamă să spun ceva că trece printr-un filtru pe care eu nu-l cunosc al altuia care a citit câteva cărți și s-a grăbit să-mi pun o etichetă deja discuțiile în cercurile de prieteni și așa mai departe sunt aia da, așa pentru că suferă de treaba asta Stai de unde, știi? Doar pentru că uh, ți-a făcut o dezvăluire mai vulnerabilă și ți-a spus că simte niște lucruri sau că simte, mi puțin teamă să mă duc să țin discursul ăla. Da. să nu înseamnă că are o problemă cu nesiguranța sau cu încrederea, adică nu. Eu. eu, eu E bine că am
1: ajuns aici, uite, apropo ca subiect. E un mare pericol și e ceva ce văd mereu știți și la la muncă aud, mai ales în în rândul noilor generații care au fost mai bombardate de informații. Imediat intervine ceva ce nu-i convine unei persoane, de orice vârstă, nu vreau să spun segmentul ăsta 20-30, Uh, pentru că și eu sunt foarte apropiat dar orice greutate intervine, gata întoarce în spatele și spunem mediul de lucru toxic Nu respectă toxică. relație toxică, nu-mi respectă nevoile, nu-mi gata aia, gata deci întorci spatele și plec este un tipar care de cele mai multe ori dacă analizăm strict comportamental ce face omul ca să rezolve problema e un tipar maxim de evitare pentru că când întorci spatele și nu încerci măcar un pic să înțelegi ce s-a întâmplat practic ți-ai ascultat ți-ai crezut gândurile care, by the way, e cea mai mare problema noastră. Noi suferim pentru că ne credem gândurile. Sunt gânduri, nu sunt realități. Deci, omul ce a făcut? Și a ascultat doar vocea interioară, da? Gândurile lui, a luat o decizie fără informații și a plecat. Nu și-a dezvoltat niciun skill, nici de relații, nici de management al conflictelor. N-a făcut nimic, doar a întors spatele. Și asta e foarte periculos. Pentru că, da, pe de-o parte... Și asta spun, ce am spus și mai devreme, ziua, lumea de astăzi permite, lumea de astăzi permite să lucrăm singuri. Trendul este să lucrăm singuri, trendul este să nu mai lucrăm angajați, să ne facem business fiecare cât de mici. Asta e trendul, asta vedem, da? În pandemie s-a exacerbat și a continuat după. Da, ziua de astăzi permite, dar noi nu, nu suntem, omul nu e atât de bun la predicții. Nu știm ce se va întâmpla în viitor, poate vom avea iar nevoie de schiluri interpersonale, și pe de altă parte, vedem clar că statul singur și relațiile proaste cu prieteni, cu familia, cu orice sau lipsa lor duc la probleme de natură psihoemoțională. Asta e o certitudine. Și ne îndepărtăm pe de-o parte și de oameni, pe de cealaltă parte ne îndepărtăm de propria noastră natură. Ce ce nu e ok, nu are cum să fie ok. Și asta aduce foarte multă suferință
0: până la urmă. Și
1: aduce suferință, adică uh, cel mai afectat segment de vârstă, depresie, anxietate, 20-30 de ani. Ce observăm? Uh, eșec de lansare, uh, adică uh, vârsta la care se pleacă de acasă, dacă și asta e văzută ca fiind o problemă, să-i spunem. Lumea pleacă din ce în ce mai târziu de acasă. Da? adică nu și asumă responsabilitatea asupra vieții poate să însemne, nu simbolic uh-huh. întârzierea plecării de acasă nu neapărat din lipsa banilor dacă acolo, logic, putem înțelege Trăim singuri Divorțuri, nu mai știu care era rata globală 50% în primii 2 ani unul din doi, două cupluri se despartă în primii doi ani. Sper să nu mint.
0: Da, oricum, știm cu toții că lucrurile au căpătat altă dinamică, cel puțin în ultimii trei ani. Și Și... asta numai pentru că avem noi acces la niște statistici pe care până acum nu le aveam.
1: Exact. Adică lucrurile noi au ok și oamenii suferă din uh-huh. cauza asta și au probleme de natură psihoemoțională și am început totuși să mergem la specialist, să ne adresăm la psiholog, lucru pe care nu-l făceam uh, unui consilier și așa mai departe, că sunt mai multe profesii suport. Uh, dar dacă ne uităm în viața celor care suferă din perspectiva asta și încercăm să matematizăm viața lor să o punem într-un, într-un cadru observăm activitate fizică în scădere, alimentație proastă relații disfuncționale lipsa implicării sociale, nu ies, nu fac nimic stau în casă, se retrag se muncește și de acasă acum, deci iată mm-hmm că mai au o problemă în plus, atenție muncitul de acasă nu vreau să spun că e rău pentru unii foarte bun depinde de tiparul de personalitate și de activitatea omului și cum își trăiește viața în general dar sunt foarte multe influențe și bune dar și rele asupra relațiilor cotidiene și din păcate multă lume traduce informațiile astea de care ai spus tu și multitudinea lor Într-un mod în care am impresia că își fac singuri rău sau neajunsuri. Asta cu uh, nu-mi convine ceva, gata, e toxic, etichete și am plecat. Păi și ce skill ți-ai dezvoltat în relația respectivă? Ai pus o întrebare, ai încercat să repară conflictul? Uh-huh. Mai întâi repară ce ai. Măcar dă o șansă, poartă niște conversații. Sunt dificile, asta este, dacă nu le-ai mai purtat. Dar și mersul a fost greu.
0: Da și ieși tu din zona de confort bine cu foarte multe beneficii. Bineînțeles.
1: bineînțeles. Pentru că altfel ce se întâmplă? Perpetuăm un tipar.
0: Am stat foarte mult de vorbă și cumva am trecut prin foarte multe (laughs) lucruri, foarte multe domenii, dar toate care au avut ca subiect principal arta de a relaționa sau știința relațiilor, managementul emoțiilor, dacă vrei asta. La asta m-am dus cu gândul și știu că tu vii dintr-o... din două zone în care lucrezi foarte aproape de oameni. Una de corporații, de multinaționale și așa mai departe, ești apropiat de oamenii la locul de muncă și te preocupă cum să gestionezi problemele care ar putea apărea într-un loc de muncă, dar pe de altă parte oamenii pot apela la tine și pentru problemele personale de cuplu. Mm-hmm. Și... Așa ca un... Doar ca să mă asigur eu că am înțeles ce ai vrut să ne spui în orele astea. Cât de important este să investești în oameni?
1: O să încep cu definiția SRL-ului. Știi, SRL-ul e un șir de caractere la registrul comerțului al fiecarei țări. Oamenii nu sunt resursă. asta cu resursele umane apropo de să investești în oameni, cred că e undeva de prin revoluția industrială, nu știu, poate că o să ne spună și privitorii prin comentarii și într-adevăr atunci erau văzut ca resursă, dar lucrurile s-au mai schimbat și oamenii de fapt sunt motorul oricărei activități care care există pe această planetă, noi avem puterea să și creăm, dar și puterea să distrugem tot ce e în jurul nostru. E... Nici nu știu dacă pot să spun că e foarte important, important, neimportant, sau să-i dau grade din astea și nuanțe, este. Doar este. Adică investit în oameni, este. Și atât. Nu știu dacă pot să-i adaug nu știu, vreun colorit sau vreun adjectiv. Până la urmă, ca exercițiu pentru fiecare dintre noi, uitați-vă cât de mult contează mediul în care lucrăm, uh, relațiile pe care le avem între, uh, între noi, uitați-vă cât de mult uh, contează ca la masa în familie să ai o, o emoție pozitivă, o bucurie de a sta, nu o așteptare dar a fugi de acolo. Uh, uitați-vă cum e să faceți un sport cu niște oameni care știu ce înseamnă echipă. Uh, N-ai cum fără oameni, n-ai cum fără educație, fără continuare, fără dezvoltare, fără... Nu poți n-ai... 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 N-ai să faci nimic practic. Îți
0: mulțumesc mult de tot, Andrei, pentru, pentru timpul acordat Și sper să mai vii la Dilema Pentru că mai am câteva întrebări pe care vreau să ți le adresez Tot ce mi-ai povestit a generat la mine și alte întrebări
1: Ok, uh, și, și la mine, da <laughs>
0: Și mi-ar plăcea să, vi să, să mai dezbatem subiecte Fie că vorbim despre carieră sau uh-huh. pur și simplu aproape Cred că ce-ai spus despre oameni este foarte prețios și ne este de super ajutor. Așa că îți mulțumesc tare mult.
1: Mulțumesc eu, în primul rând, și sper să ne revedem.
0: Cu siguranță. Foarte mult mi-a plăcut discuția cu Andrei Alexandrescu, mi-a plăcut sinceritatea lui, pragmatismul lui și deschiderea cu care a vorbit despre provocările cu care e posibil să ne întâlnim în viața noastră, în relațiile de muncă, de prietenie sau chiar și cele personale sau poate mai ales în cele personale. Și stăteam și mă gândeam în timpul discuției cu el că poate am gestionat mult mai bine situațiile dificile și am privit cu totul diferit lucrurile și oamenii din jurul nostru dacă am fi conștienți că nu deținem adevărul absolut și că nu știm ce se întâmplă de partea cealaltă a poveștii. Vă mulțumesc tare mult că mă ascultați vineri de vineri, vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le trimiteți, mă bucură, mă încarcă, mă hrănesc și vă simt aproape de mine. Vă mulțumesc tare mult și ne vedem vinerea viitoare la un nou episod din Dilema. Universe Podcasts